1: Ja, dames en heren, hij zit er echt. En ik drukte iets te snel op het knopje van de jingle, want jij knalde nog Thijs Lindhout erachteraan. Maar dat, uh, dat komt helemaal goed. Ja, Wigert Meerman, het is, voor mij ben jij een soort van halfgod. In de podcastwereld ben je een soort van halfgod. Ook uh, meer dan 200 episodes online staan met de Eindbazen podcast. Ja, ja uh, bekend verhaal wat mensen van jou kennen, waar ik de diepte met je over in wil gaan, is dat jij 40 dagen bij een Indianenstam hebt doorgebracht. Yes, nou, het uh, bewustzijnsverruimende middel ayahuasca is jou ook niet onbekend. Ja. Uh, dus wij zijn allebei gewoon heel intens op zoek naar antwoorden. Ja. Op zoek naar, uh, naar geluk, liefde, spiritualiteit, succes voor onszelf. En uh, ja, daarin pakken we gewoon allebei ons eigen pad. Ja. En dat vind ik heel erg tof.
0: Um... Toch mooi dat we uh, alle twee na 200 podcasts aan elkaar hebben gevonden. <laughs> ja. Precies. En nog steeds geen idee hebben hoe het leven werkt. Nee, en ik denk dat dat vraagteken ook alleen maar groter wordt naarmate we ja. meer mensen spreken. Ja.
1: Misschien ga je alleen maar betere vragen stellen. Maar, ja, of minder. Nou, het, uh, het is nu al inspirerend. <laughs> Worden. Ja, dus uh, waar ik het met je over wil hebben, dat, dat gaan we gewoon ontdekken in, in het komende uur. Uh, uiteraard wil ik vooral inzoomen op, uh, op jouw boek wat net uit is. En dat boek heet dan ook Op zoek naar antwoorden met als ondertitel een verhaal over innerlijke vrede. Ja. Uh, dus ik denk, lieve luisteraar, als jij uh, ja, hieraan kan relateren, en dat weet ik zeker dat het antwoord daarop ja is, als jij ook op zoek bent naar, naar antwoorden ja. voor jezelf, daarom luister je deze podcast... Dan uh, gaan we nu het brein pikken van iemand die, die ook intense dingen heeft ervaren. En meer dan 200 mensen heeft geïnterviewd. Dus ik vind het super tof, uh, Wigert, ja. uh, dat je hier bent.
0: Insgelijks, dankjewel. de kans.
1: En uh, laten we ook gewoon uh, beginnen. 100 days. Ik vind het nog steeds heel knullig dat ik live die jingles doe. Nee, dat is maar, gaaf. Ik ja, zit ja, te denken, cool? dit moet ik ook hebben. Ja, het is leuk speelgoed. Ja. <laughs> ja. Ja. We kunnen ook zelfs mensen inbellen. Dat, je, dat is wel cool, dat je kan je iPhone aansluiten. En dan zou je gewoon iemand kunnen houden. Weet aan je wat wel altijd
0: bij hadden. is gebleven? Dat, uh, Giel kennen we natuurlijk alle twee. Die, uh, die dan op de radio speelde... en ik zat het vaak te luisteren in de auto. En als iemand dan op een gegeven moment over Frankrijk begon... dan had hij oh, ja. het Franse... Du -du 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 -du, en dan vond er een ja. muziekje. En ik dacht, gewoon, ja. hoe, hoe scherp zit jij op die knoppen... dat je ja. dat live aan het doen bent, weet je wel?
1: Maar ja. Ja, Gerrit Ekdom had natuurlijk altijd een sampletje van die lucht en uh, al dat soort dingen. Ja. Keiharde porno had hij ook nog. Je bent, je bent hard
0: op handen. weg om, uh, om, om jezelf tussen die namen te brengen. Ja, nou ja, thanks. Maar we gaan het over jou hebben,
1: Wiggert. En ik begin toch even met de standaard eerste vraag, voordat het alle kanten op gaat in dit gesprek. Hmm. Wat wil je worden als je later groot bent? Wow.
0: Shaman. Ja, dan ben ik denk ik het allergelukkigst. Ja, weet je waar het, het om draait? Een shaman die heelt mensen. En uh, heling, dat is gewoon waar het om draait. En iedere keer als ik naar uh, mijn vrienden in de jungle ga... Of, of bezig ben met dit soort dingen... of zelfs met, met retreats of groeiprogramma's programma's... Of, of een podcast. Wat is dan eigenlijk echt wat je brengt? Uh, ja, transformatie. Heling. En uh, daar uh, hoop ik ooit een hele oude wijze shaman in te worden. Ja, dat
1: kun je kun je een beeld schetsen voor ons? Want, want een aantal luisteraars weet nu meteen... oh ja, een shaman. En ik denk dat 90% denkt een shawat.
0: Ja, ik snap het wel. Ja. En het, uh, kijk, het shamanisme is de oudste religie van de wereld... waarin je beseft dat alles wat er is in deze wereld... een bepaalde ziel of energie of een geest heeft. En, en dat je dus ook weet dat, dat, dat wat je om je heen ziet... dat heeft jou ook gecreëerd. En daardoor ontstaat er onwijs respect naar de natuur en hoe je daarmee omgaat en hoe je daarmee leeft. Dus vroeger leefden we echt in de natuur en dan besefte je dat meer. Nu woon je op drie ogen achter in Amsterdam, loop je naar Albert Heijn... en besef je niet dat er ook nog natuur is. Maar die is er wel. En um, een shamaan is dus uh, in veel culturen degene de dokter. De, degene die, uh, die mensen heelt van ziektes of van, van dingen, van kwade energieën. of je kan het zo sp spiritueel maken als dat je zelf wil... Uh, maar met mijn vrienden in de, in de jungle, in de Amazone... daar zijn deze mensen. Dit zijn gewoon de doktoren van de jungle. Want er bestaat daar geen opleiding, geen ziekenhuis of geen dokter. Dan ga je naar de shaman. En Dat zijn toch mensen die uh, vaak in een, uh, in een hogere staat van bewustzijn kunnen komen... door de dingen die ze doen. En dat zie je over allerlei culturen in de wereld heen. Eh, dus uh, als je bijvoorbeeld zo in Afrika zie je wel eens van die sjamaan en die zie je urenlang trillen of dansen. Nou, dat is niet omdat ze het leuk vinden. Nee, dat doen ze om in een bepaalde staat van zijn te komen. En... Uh, nou goed, je zou kunnen zeggen dat, uh, dat een, een priester of een... dat uh, mm, ja. is ook een, so een vorm van een, van een shamaan. En, uh, ja.
1: en, en hoe zie jij dat voor jezelf voor? Kan je een shamaan zijn, wat je al zegt... dat je heling brengt met je podcast en zo? Dat ja. kennen wij hier in het ja. westen. Ja. Ja. Of, of over twintig jaar zit Wigert ergens nee. met strepen op zijn gezicht in de jungle. Nee,
0: nee. Dat, uh, dat, dat, dat doe ik ook nog steeds, hopelijk dan nog steeds. Ik vind het heerlijk om naar de jungle toe te gaan... en daar echt te leven in een dorp waar niks is. Geen elektriciteit, geen dingen. Waar, waar shamanisme gewoon... Men ademt dat daar. Het is heel mooi om die kinderen van zes daar te zien opgroeien. En dan, en dan zie je gewoon waar het echt om draait eigenlijk. En dat is voor mij eigenlijk het shamanisme. En dat ik dat terugbreng naar Nederland. En dat ik daar, uh, dat, ik dat uh, deel in mijn podcast. Dat ik er boeken over schrijf. Dat ik daar mensen mee coach. Ook business coach. Uh, en goede programma's doe. Nou, ik ben dus een groot voorstander om die, die, die voorouderlijke wijsheid. Die wij eigenlijk al lang vergeten zijn. Uh, om die oude rituelen. Die oude gewoontes. Die manieren van denken om die terug te brengen hier naar onze westerse wereld. Uh, en ik denk dat mensen daar heel veel zingeving en geluk... en, en innerlijke vrede uit kunnen halen. En uh, dat, dat is helaas iets wat, wat onze maatschappij... de huidendaagse, hedendaagse samenleving uh, vergeten is. En we ironisch genoeg keihard nodig hebben.
1: Ja, en je zegt heling. Dat is eigenlijk het, het mooiste wat er is of het enige wat er is. En je ja. zegt zelfs met mijn podcast, ja, wat breng ik eigenlijk? Dat is ook gewoon heling, ja. transformatie... Ja. Ja, Ik heb ook een podcast, Deze, is ook episode 205 of zo. Ja. Ik heb echt nog nooit zo naar mijn podcast gekeken. Dus kun je dat eens toelichten?
0: Ja, ja. Vergis je niet in, het, in um, wat het verschil in perceptie kan doen. He, dus op het moment dat jij hier mensen vraagt, jij stelt vragen... en mensen zitten met dezelfde problemen als jij. We hebben net even van tevoren zitten te kletsen. Uh, uh, ik heb shit, jij hebt shit, iedereen heeft shit. En, en doordat ik dingen deel, vind jij herkenning... en kan je misschien dingen in een ander ding plaatsen. Er komen allemaal specialisten hier bij jou. De kennis die je hier deelt, kan levens veranderen. Um, ik, ik denk, en dat is een beetje het lastige met podcasten... dat er wat weinig interactie is met de, met, de, met de luisteraars. Maar de kennis die je hier deelt en de ervaringen... en de kwetsbaarheid die je laat zien... die kan op het moment dat iemand volledig omringd is in duisternis in zijn leven. Want dat kan door de omstandigheden of door zijn eigen patronen of wat dan ook... Uh, kun, je, kun je iemand zijn perceptie veranderen? En uh, dat is waanzinnig om iemand gewoon anders te kunnen laten kijken naar zijn probleem of naar zichzelf, waardoor hij zichzelf weer op kan pakken en naar het volgende kan. En, en heling hoeft niet een of ander heel zweverig iets te zijn waar, we, waar ik met mijn hand over jou heen ga en waar, hè, waar ik van allerlei doe. Ik bedoel, uh, Heling kan ook gewoon een heel goed gesprek zijn. Of uh, het, uh, het beste medicijnen voor iemand die gewoon een keer gehoord wil worden, is gewoon luisteren. Ja.
1: En is er een moment in jouw leven geweest waarop je. Ik, ik heb behoefte aan transformatie. Ik heb behoefte aan heling. Hoe mijn leven nu is, is, is niet hoe ik het voor me had gezien.
0: Ja. Um, ik denk dat ik daarmee geconfronteerd werd. Op een moment dat ik er niet per definitie naar op zoek was. Maar dat ik het wel wikkelhard nodig had. En um, ik, uh, ja, ik heb best wel een goede jeugd gehad. Ik ben gewoon uh, opgegroeid uh, in het dorpje Hees in Brabant. Uh, met een uh, gezin uh, van drie. Mijn moeder en mijn broer. Mijn vader is twee maanden na mijn geboorte overleden. En um, op een gegeven moment kreeg mijn moeder ook een, een nieuwe vriend. Die kwam bij ons wonen. Wel eigenlijk best wel een fijn gezin. We gingen vaak op vakantie. Nou, eigenlijk perfect family. Ik zat lekker op hockey en zeilen en dat soort dingen. En op een gegeven moment um, ja, er zijn er toch wel dingen bij ons gebeurd thuis. De situatie veranderde. Uh, ik heb een broer die uh, een uh, hartoperatie kreeg toen hij dertien was. Uh, de nodige uitdagingen kreeg op school en ja... Niet helemaal relaxte, relaxe uh, relatie met mijn stiefvader. Waardoor het op een gegeven moment bij ons thuis best wel grimmig werd. Ook uh, ja, steeds meer agressief gedrag. En, en dat uitte zich op een gegeven moment echt wel in hele moeilijke periodes. Waar uh, op een gegeven moment mijn moeder haar relatie heeft verbroken met, uh, met mijn stiefvader. En uh, de situatie bij ons thuis steeds uh, ja, gekker werd eigenlijk. Mag ik wel zeggen. Dus ik heb eigenlijk van mijn twaalfde tot mijn uh, twintigste... Tiende tot mijn twintigste. Een beetje in die regio's heb ik in een huishouden geleefd... waar best wel vaak uh, verbaal geweld was. Of uh, fysiek geweld. Waar de ruiten door werden gegooid. Of uh, deuren werden ingetrapt. En uh, uh, dat had er allemaal mee te maken... dat, uh, dat mijn broer uh, ja, mentale uitdagingen had. Uh, waarop toen, op dat moment niet zoveel uh, bekend van was. Uh, de, en ik heb toen echt een... Uh, ja, met dus mijn, er kon nog niet zo goed geholpen worden. En uh, ja... Dat, dat, dat is een moeilijke tijd geweest. En ik heb toen mijn uitvlucht gevonden in, in sporten. Gewoon op mijn 16e naar de lokale sportschool gegaan. Braziliaans jutsu gevonden, kickboksen, MMA. En daar helemaal in opgegaan. Twee keer per dag trainen, jarenlang gedaan. Uh, de wereld overvliegen om wedstrijden te doen. En uh, ja, ik vond dat. Vond dat maar het was eigenlijk een uitvlucht om weg te zijn van thuis. Ja. En, uh, en op een gegeven moment uh, ja, moest je toch wat gaan doen met je leven. Dan ben je 25, heb je HBO gedaan. En uh, dan wordt er wat van je verwacht. Dacht ik, nou, weet je, dan. Uh, oké, okay, dan gaan we maar succesvol worden in een baan. Dus toen ben ik bij een multinational gaan werken. En uh, toen uh, ja, ben ik daar uh, echt uh, heel snel gegaan. Veel geld verdiend, succesvolle carrière gehad. En op het moment dat ik daar dus... Uh, ik weet nog dat ik op een gegeven moment met een uh, collega in de branche... Uh, op een e-commerce feest stond in Barcelona. En uh, hij was een beetje de hotshot, werkte bij een ander bedrijf... En hij vertelde op een gegeven moment dat hij doodongelukkig was. En uh, ik zeg maar, hoezo dan? Waarom ga je dan niet weg? Hij zegt, ja, ik krijg voor de komende twaalf maanden... krijg ik 34.000 euro bonus per maand. Wat ga je doen? En ik zag hem gewoon wegkwijnen in een soort van pijn. Van ja, mijn kinderen zitten op een privéschool. Ik heb dit, ik heb dat. en Helemaal vast. In, hij was tien jaar ouder dan ik. En uh, toen dacht ik echt van, wauw, ja, ik ga nu gewoon eigenlijk al heel erg hard. Het gaat heel erg goed. Uh, maar dit is, ik ga hier ongelukkig van worden. En... Uh, ja, dat was mijn reis dat ik toen ben gaan ondernemen. En dat was ook de tijd dat ik ja, toch ook wel bezig ging met persoonlijke groei. Podcast luisteren. En toevallig luisterde ik de, de Joe Rogan podcast. Daar zat een Amerikaanse ondernemer, Aubrey Marcus. En die zaten lekker te kibbelen. En ik was helemaal niet spiritueel. Als je het gewoon niet kon aanraken, dan was ik er niet. Ik was alleen maar bezig met, met hard sporten, hard uh, werken. 60, 80 uur per week. Uh, om in het weekend helemaal naar de kloten te gaan om lekker te kunnen ontspannen. Ja. En het is natuurlijk hele rare uh, terwijl je eigenlijk alles hebt wat je wil en, en dat hoeft allemaal niet meer. En op een gegeven moment, uh, 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 die, die Amerikaanse ondernemer die sprak uh, over het fenomeen uh, ayahuasca. Dat hij, uh, deze man had dus een, een bekend sportmerk in Amerika. Nou, dan zie je daar twee gasten lekker ondergetatoeëerd, zitten over vechtsport te praten, over vrouwen en over dat. En, en om een of andere reden, ik vond het vond heel mysterieus, vond het heel bijzonder. Hij vertelde dat hij naar Peru was gegaan, naar een... Uh, naar zo'n uh, resort waar ze dan dat soort uh, retreats geven. Dat hij daar met shamanen had gewerkt. En een drankje wat 4000 jaar oud is. Van twee planten gemaakt. Niemand weet waar het vandaan komt. Alleen het in Indi Indianestand breed wordt het in alle landen gebruikt. En die mysterie vond ik fascinerend. En hij vertelde dat hij dat dronk. En dat hij daar de visioenen kreeg. En, hele, ja, en, ik, en ik dacht echt, wauw. Dit is echt wel heel bijzonder. En de inzichten die hij over zichzelf had. En, dus hij maakte spiritualiteit eigenlijk heel stoer voor mij. En uh, toen dacht ik, nou weet je... Dit moet ik ook doen. En waar, waar hebben we het over? Welke jaartal is dit? Dit is uh, toen was ik uh, 32, 30. Ja, rond mijn dertigste, 31ste. Ja. ja, een jaartje of acht geleden. Ja, precies. Ik. Ja,
1: dus toen was. Uh, ja, nou, misschien vind... dat voor sommige luisteraars uh, ayahuasca ook nieuw is. Daar ga je zo zo meer over ontdekken in deze podcast. Maar nu is ayahuasca al vrij bekend. Ja, nu is het. Uh, toen, nu is het... Ja, ja. Ja, toen, acht jaar geleden, was, was je echt een gekkie. Ja,
0: wel, was, was, was onbekend. inderdaad. Ja. En, ja. Uh, dat is ook wel de grote grap. Um, leuk dat je die sprong maakt. Want uh, ik, nou, ik denk: Weet je, we gaan het doen. Ik heb gegoogeld en ik zag in één keer: Er komt een Peruaanse schemaal naar Nederland. En, uh, nou, kon zijn, dus ik ging erheen. En je moet dan heen met een intentie. En mijn intentie was de naam van mijn bedrijf. Want ik hoorde die man ook. die had ook. Want verhaal,
1: je was op dit moment, had je al ontslag genomen bij die multinationale? Nee, dat
0: ja, was een beetje op het, uh, was net in de twee maanden daarvoor of zo. Dus ik, ja, okay. was, ik had een investering opgehaald oh, ja. om een softwarebedrijf te starten, om een applicatie te maken. En ik zat dus in die overgang. Na nou, ja. een paar maanden om, uh, ja, want toen ik had gemeld van oké, okay, Wigert gaat weg. Nou, dan weet je hoe dat het gaat. Dan krijg je minder werk, word je minder belangrijk. En dus ik had ook meer vrijheid en ik ging dit soort dingen doen. En ik uh, kon nog een maandje reizen ook. En, maar dit, is, kwam, dit kwam er ook bij. Dus net voordat ik echt ging ondernemen, ging ik dit doen. En ik moest een, 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 een domeinnaam hebben. En ja, je weet hoe dat gaat. Het kost allemaal geld en je moet een naam kiezen. En ik had wat opties, ik kon niet kiezen. Kiezen, kiezen, kiezen. En, uh, dus ik zat daar. Maar ja, ik zat er dus op een gegeven moment in zo'n ceremonie. En er zaten er twintig mensen. En de eerste die begon. Ja, ik ben hier om uh, ja, toch voor meer zelfliefde. Um, ik wil meer kunnen loslaten. En, en, en ik hoorde allemaal van dit soort dingen. En... Ik dacht echt, ik ga je zo buiten de boot vallen als ik hier zo meteen uh, ga vertellen dat ik hier voor mijn bedrijfsnaam zit. Dus ja. langzaam kwam, dat, kwam het steeds dichter bij mij. Ja, ja, en, uh, ja, ja, ja. Toen dacht ik, weet je, ik ga dat toch even de swing aangeven. Ik, nou, ik ben Wichert, ik ben hier voor, de, voor mijn bedrijfsnaam. En uh, ja, mijn vader die is twee maanden na mijn geboorte overleden. En als ik ooit eens een keer een teken van hem zou kunnen krijgen, dan, dan zou dat mooi zijn.
1: Dat was gewoon zo'n bijzinnetje van, nou ja, ja. naar na jullie intense verhalen. Okay. Uh, ik hoorde ineens, oh, oké,
0: okay, zo'n knikkers. Zo, oké, okay, ik ben geaccepteerd in de groep. Ja, ja, ja. Maar eigenlijk dacht ik, daar ja, ik zit hier gewoon met een stel hippies. Ja. Uh, maar goed, ik wil dat gewoon proberen. Het was voor ja. mij gewoon nieuwsgierigheid. Ja. En, um, en geef mij die,
1: die domeinnaam van mijn bedrijf. En dan ga ik hier gewoon weg met een ja, groot dat, succes. Ja.
0: Nou goed, die domeinnaam van mijn bedrijf die had ik binnen vijf minuten. Ja, dus en, je uh, drinkt het theetje dus. En ja, dan ga je... je drinkt dus dat drankje wat niet lekker is. En wat, uh, wat bijzonder is. Hè? Wat, uh, wat ze ook nog steeds niet helemaal begrijpen hoe dat het werkt. Maar schijnbaar uh, maakt het de stof los in je derde oog. In je, in je pijnappelklier. En dat is ook de stof... Of de, die stofjes vrijmaakt uh, op het moment dat je gaat dromen, of als je een bijna doodervaring hebt, of ze zeggen ook dat het gerelateerd is aan dat jij nu kleur kan zien. Uh, dat is heel bijzonder, een soort van, nou, uh, ja, dat soort dat je kan dromen. Je komt dus ook in een soort droomachtige staat, terwijl het echt levens echt kan voelen. Maar dat wist ik toen ook allemaal niet. Ik bedoel, ik zat daar gewoon om het te proberen. En uh, nou, nou, mijn bedrijfsnaam, die kreeg je gewoon in een gevoel, of in een gedachte, kreeg ik die heel snel binnen. En toen dacht ik, oké, okay, dat is het. En op een gegeven moment werd het echt gewoon mega donker. En, en, Ongemakkelijk en pijnlijk en, en ayahuasca heeft dan ook de, de nare bijwerking dat je, dat je erbij moet overgeven. Ze noemen het ook een reiniging van de ziel. Hè? Want wij, ja, je hebt allemaal angsten of je hebt misschien allemaal verdriet in je. Alleen je blijft ermee rondlopen. Je praat er wel over, maar het is niet echt heel erg uit je systeem of zo. Terwijl bij die inheemse stammen zeggen ze gewoon: ja, maar je, 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 je hebt gewoon onderhoud en je lichaam nodig. Je moet dat gewoon reinigen. En de enige manier om dat te doen is gewoon om eruit te, te, over te geven. Een zo'n shaman die, die begint dan te chanten. En dat is dus wat zo'n shaman doet. Die, die zorgt er dan in één keer dat jij in contact kan komen met een wereld die je met het blote oog niet kan waarnemen. Maar die er misschien wel eens zou kunnen zijn. Ja. En dat is een stuk magie en een stuk mysterie. Ja, vind ik heel bijzonder. Dus ik, ik vind het ook magisch mooi. Uh, maar ik vind het vooral ook heel erg, uh, uh, het voelt voor mij heel erg natuurlijk. En misschien daarom is dat ook zo dat het me zo trekt. Um, maar ik zat daar heel erg in een donker, uh, donker hol als het ware in mezelf. Te, te, gewoon echt te lijden. Heel veel pijn, heel veel verdriet. En ik merkte dat na drie uur dat te ervaren, dat ik op een gegeven moment merkte van ja, oké, okay, maar ik zit nu gewoon. Ik ben die baby van, van hmm. één maand, twee maanden oud. Die al dat verdriet om zich heen voelt van zijn ouder, van zijn moeder, van, van de rest van de familie uh, al dat rouw uh, gebeuren. En. en toen ik een jaar of zes was, ja, toen had ik gewoon geen vader. Dat was gewoon normaal. En er werd ook niet meer over gepraat. en Terwijl ik merkte van wow, je hebt dit allemaal opgeslept als baby. Je hebt dit allemaal meegekregen. En ik zag dat ook voor me. En je groeit op en het is een soort van normaal. Maar je hele systeem wordt geconditioneerd met... Ja, shit, je vader is overleden. Um, voor me, ik ben er dus al heel erg vroeg achter gekomen dat de liefde niet vanzelfsprekend is waar ik in mijn latere leven achter kwam. Oké, okay, ik ben best wel bang om alleen gelaten te worden in relaties. En, of, en dat ik het niet goed doe. Of dat ik, uh, ja, en dan wordt er op die knop van eenzaamheid geduwd. En uh, in één keer uh, zat ik in een soort omgeven met blauwe, blauwe rook. Een soort blauwe wolk. En mijn vader sprak tegen me. En, en alles in mijn lichaam zij wist dat hij dat was. En ik heb die avond acht uur lang een gesprek gehad <lacht> met mijn overleden vader... Waarin ik ook zei, van, waarom ben je een blauwe wolk? En dat hij ook zei, van dit is nou exact waar het over gaat. Je bent altijd zo op zoek naar een vervanging van mij. Of een, hè, als, een, als in een mentorrol of in een, iemand die, uh, ja, een mannelijke rol. Hij zegt, maar ik ben er altijd. Het lichaam was gewoon een, een cocon. En, en ik heb in, in acht uur tijd heb ik alle gesprekken gehad die ik nooit heb gehad met mijn vader. Maar die een zoon wel zou moeten hebben met zijn vader. En um, ik krijg nu nog kippenvel over, als ja, ik heb. Ik ook iedere keer als ik het daarover heb op, uh, uh, op mijn podium en zo, dan, dan voel ik dit echt zo. En uh, het is de meest helende, verlichtende, spirituele avond die ik ooit heb gehad. Um, eventjes, want er zijn nu de luisteraars die dit luisteren, die denken nu twee dingen. Van, nou, mooi, hij heeft gewoon drugs gebruikt. Dat raakte, dat ging, dat raakte zijn uh, gevoelens en gedachten, die kwamen omhoog en daardoor heeft hij deze ervaring gehad. Uh, of een ander kamp zegt, nou ja, misschien heeft hij inderdaad... wel eventjes in die wereld getapt van uh, uh, wat we niet kunnen zien. En dat vind ik heel fascinerend, hè? want een hondenfluitje. We weten dat het bestaat, maar wij horen het niet. Wifi, het, wij zitten nu in een of andere wifi-netwerk, maar we zien het niet. En uh, wat wij kunnen waarnemen met onze zintuigen uh, is maar heel erg beperkt. En ik vind het heel erg mooi, dat, uh, ik, zo zie ik dat, dat zo'n vorm van ayahuasca... Uh, maar een week Vipassana of andere dingen nee, die helpen nee. daar natuurlijk ook bij. Die zorgen ervoor dat die zintuigen uh, ja, uh, extra aangaan of even geactiveerd worden. Zo, zodat je daar eventjes kan halen wat je nodig hebt. En dat is dan ook de rol van zo'n shamaan. Dat hij tussen die twee werelden jou meeneemt op reis. En, en, en dat is iets, ja, die, die, die mensen die doen het van. Hen, die worden gewoon opgeleid als ze twee, drie jaar oud zijn. Dan gaan ze al hier en mee. Want ze weten al dat ze shamaan worden. En... Uh, ja, dat betekent dus dat je dan uh, hele lange rituelen moet gaan doen... die ik bijvoorbeeld dan ook in, uh, in de jungle heb gedaan. Om jezelf daarin te ontwikkelen. Ja. En uh, ja, man, dat was echt een... Uh, toen liep ik naar buiten en toen was het echt alsof er een blok beton... van uh, drie kilometer om me heen gewoon met een sledgehammer opengebroken was. En dat ik in één keer een bepaalde compleetheid voelde. En wow. dat ik er toch achter kwam dat al dat topsporten en dat prestatiegedoe... dat dat toch heel erg kwam uit een vat van ja, fuck man, ik heb gewoon geen vader gehad. Ja. Ik wil gewoon gezien worden. En, en dan ga je dat halen uit andere dingen.
1: En je hebt achterlang met je vader een conversatie gevoerd. Ja. Uh, je zegt alle, alle vragen die ik had willen stellen, die elke zoon zou moeten stellen aan zijn vader, heb ja. ik daar gesteld. Ja. Wat waren een aantal van die prangende vragen die je had voor je pa?
0: Ja, het waren niet zozeer. Ja, eigenlijk heel erg de vragen: van oké, okay, van vind je dat ik ben je trots op me? En, het, en toen weet ik nog heel erg goed dat die. Uh, uh, ja, dat is grappig. Deze vraag daar heb ik nooit iemand gesteld. En nou voel ik hem ook wel weer meteen. het, um, Ik weet nog heel erg goed dat hij daar geen antwoord op gaf, maar gewoon een gevoel gaf. En, uh, en dat gevoel dat, um, dat hij er altijd is. Dat je er altijd contact mee kan maken. Op het moment als je, daar, als je erin durft te geloven en als je daarvoor open staat. En, en ik, heb, ik heb altijd, grappig, ik heb altijd gezegd... Als mensen dan zeiden van, oh, wat erg dat je vader overleden is. zei ik, nou, weet je... Beter toen dan nu, want dan nu had ik al heel mijn leven gekend... en dan was het nu echt wel eens veel erger. En als ik daar nu naar terugkijk naar die opmerking... die ik echt twintig jaar lang heb verteld... dan denk ik echt, uh, Weer, Wigget, Wigget, wat was je aan het weglopen? <laughs> uh, uh, hoe mooi is het dat je daar <coughs>, nog steeds mee in, in contact, contact kan komen op een manier? En uh, natuurlijk ook over mijn vriendinnetjes en over mijn werk... en over alle stomme dingen die ik heb gedaan. Ook een soort van, ben je daar dan niet boos over dat ik dat heb gedaan... En, ja Dus eigenlijk al die ervaringen die ik zou moeten hebben met mijn vader... als dat ik thuis kwam of als hij gewoon thuis was geweest, die, die had ik nu. En uh, ja, dat is heel mooi geweest. en ik, Hij heeft me ook nog een, een rondleiding door het Maals gegeven. Um, allemaal in een visioen dus. Want omdat ik toch uh, ook een ontzettende angst voor de dood had ontwikkeld. En sinds, sinds ik dat heb ervaren, is dat er ook gewoon niet meer. Wauw. Ja. En...
1: en... Op jouw vraag ben je trots op me? Dat gevoel wat, wat, wat hij jou daarbij gaf? Kun je dat ja. gevoel omschrijven?
0: Ja, dat is gewoon een gevoel van een heel diep weten. Ja. Niet meer die vraag stellen met je hoofd van zou het wel. Maar gewoon een diep warm gevoel. Alsof je omhelst wordt. En uh, ja, dat je gewoon uh, ja, dat je dat gewoon voelt.
1: Bijna zo van de vraag is irrelevant zo'n Het ja, is er. Echt zo van dude, wat
0: vraag je nou? Weet je, je weet het diep van binnen, maar <laughs> je, bent het gewoon, uh, je vergeet het wow. met je hoofd. Ja. Wauw.
1: Wat, uh, wat, wat heeft het met jou gedaan? Wat is er veranderd in jouw leven sinds deze experience?
0: Ik kwam thuis en het eerste wat ik dacht, is dit wel echt? Was dit wel echt? He, dus een beetje, ik zat een beetje, een beetje in het kamp van ja, is dit, uh, was er, dit nou mijn gevoelens of is dat nou gewoon die, een drugs? Of, dan kwam ik toch wel snel achter van oké, okay, dit, uh, dit, uh, dit is niet relevant. Uh, het heeft gewoon gewerkt. Ik werd er lichter door, ik werd te relaxed door. Ik stopte met het feesten. Ik stopte met, uh, ook die ayahuasca heeft er heel erg voor gezorgd... dat, joh, dat iedere weekend naar de te gaan is gewoon niet gezond. Wat je aan het doen bent, is niet gezond, weet je. En uh, wees wat liever naar jezelf, ook naar je relatie. Ik had toen een, een relatie met een, een meisje. En uh, ja, dat heeft, uh, heeft onze relatie ook heel veel goed gedaan. Het heeft mij veel zachter gemaakt... Ook door de dingen die gebeurd zijn bij ons thuis... had ik echt een mechanisme ontwikkeld... dat als iemand met problemen bij mij kwam... dan trok ik een onzichtbaar schild omhoog. En dan zei ik, uh, dit is, uh, ja, je weet gewoon niet wat problemen zijn. Uh, Aju. Hmm. Um, een ander ding wat, uh, wat ik op een gegeven moment heb besloten... toen het, uh, um, ja, toen het moeilijk werd bij ons thuis... Uh, en dan geef ik even als, als voorbeeld dat ik bijvoorbeeld... Uh, mijn eigen broer uh, in sommige hoogtijddagen... vier keer aan de politie heb moeten overdragen... omdat de die dingen thuis gebeurden ja um, nou, super heftig man en op een gegeven moment heb ik echt de beslissing gemaakt van fuck ik wil dit allemaal niet ik, ik stap hier uit en, en dat betekent dus dat ik hem uit mijn leven heb gesneden dat ik gewoon ben gaan reizen een jaar naar Australië gegaan hard sporten hard werken en ik heb hem gewoon tien jaar niet gezien tien jaar genegeerd en in die ceremonie met mijn vader toen vroeg hij ook van hey hoe is het eigenlijk met je moeder ja, ja gaat goed heeft een nieuwe vriend gelukkig en hoe is het met je oma ja, ja gaat ook goed en, en ik voelde het al als een soort donkere wolk die naar me toe kwam en ik en ik toen wist ik al heel erg van ja ik doe hier iets niet goed. Iets wat ik hier heb gedaan is niet goed. En toen, toen zei ik ook: Van ja, maar alsjeblieft, um, zorg. Uh, dit is zo'n mooie avond, zo'n mooi moment. Ik wil het hier nu niet over hebben. Gewoon een soort van bang dat dit allemaal zou slaan. En toen zei hij ook: van Oké, okay, um, prima. We gaan het er nu niet over hebben. Maar weet dat als je er niks mee doet, dan gaat dit ooit nog een keer op je bordje komen. En um, toen heb ik ook twee jaar geen ayahuasca gehad
1: om te nemen. Want
0: je wist gewoon: als ik het nog een keertje doe, dan. Precies, ja. En ik heb toen. Um, uh, nou, na twee jaar heb ik dus uh, nog een keertje besloten van... oké, okay, ik wil dit wel weer een keer doen. Uh, maar dit keer met de intentie om uh, ja, dat op te lossen met, uh, met mijn broer. En um, um, ja, we zijn natuurlijk al tien jaar verder in dit verhaal. En er zat een hoop boosheid bij mij. En in die, uh, die ceremonie, um, die woede en die boosheid... en dat omgrip wat mij was aangedaan, zoals dat ik dat toen voelde... Mm. dat heb ik in één keer om kunnen zetten omdat dat ayahuasca me vier seconden lang door zijn ogen heeft laten kijken in dat moment. En dat achteraf bleek dat dus psychosis te zijn. En ik heb vier seconden lang door iemand zijn ogen kunnen kijken. Wacht, oh een chaos, jongen. Stemmen, dingen, rrr, heel de wereld op zijn kop. En ik dacht echt dat mijn kop uit elkaar klapte. Dat ik echt wenste van: ik wilde, ik kan het niet meer. En toen hield het ook meteen op. En, en nadat ik dat vier seconden heb ervaren sloeg die compassie en die boosheid... of die, die boosheid en die woede... die sloeg om in, in compassie en begrip. Van, oh shit. Hij heeft dit ook niet zo gewild. En ja, je hebt hem wel uit je leven gesneden... maar is ook niet de oplossing. Je hebt gewoon de deur dicht gegooid... van iemand die gewoon hard op zoek was. Maar ook liefde. Die wilde ook gezien worden. En dat is dus eigenlijk best wel bizar... om te, om te bedenken dat... als iemand thuis bij jou de ruiten naar binnen gooit... eigenlijk wil die heel graag iets. En dan kan je wel zeggen van... ja, iemand is uh, niet wijs of wat dan ook... maar hij wilde gewoon heel graag gezien worden. Hij wilde ook gewoon liefde. En, en mensen, doen dus, mensen kunnen dus uh, ja, op een pad raken dat ze dan dat soort dingen gaan doen. En heeft me heel veel compassie gegeven en begrip. En uh, uh, ja, daardoor uh, zei het medicijn, en zo heet het dan. Hij was ik ook van: uh, Je zal hem snel wel weer ontmoeten. En drie weken later heb ik hem weer ontmoet. Ja. Het is dus
1: mooi, want je zei ja. in het begin: eh, een podcast kan mensen een ander perspectief geven. Een ja. perspectief is alles. Door een andere kijk of een kijk vanuit een andere hoek op hetzelfde ding, op dezelfde situatie, kan je ineens compleet anders overdenken, anders over voelen.
0: Zeker, ja, ja. En
1: over ja. Uh, perceptie gesproken, over perspectief <laughs> gesproken. Jij hebt gewoon vier seconden, je, tien jaar lang, heb je, je broer niet gezien. Zat je vol met, met misschien wel een beetje wrok. Ja, met ja. met waarom is mij dit aangedaan? Het is oneerlijk. Ja. En door vier seconden. Door zijn ogen te kijken, ja. is gewoon jouw, jouw perspectief compleet veranderd en kon je ineens compassie voelen.
0: Ja, ja. En dat uh, en is natuurlijk moeilijk, hè? Om dit soort. Uh, het zijn heftige dingen die, die gebeurd zijn. En uh, we hebben elkaar daarna gezien en uh, ja. We hebben elkaar de hand gegeven en gekletst. En uh, natuurlijk, we zijn, nu nog, we zijn nu weer tien jaar verder, hè? Dus er zijn nog steeds uh, een hele hoop dingen spelen. Je bent gewoon familie, je hebt familiedynamieken. En. Uh, ja, maar het heeft me wel heel veel begrip gegeven en uh, ook, ook heel erg geconfronteerd met van joh, wat zat je in een slachtofferrol? Dat het jou allemaal was aangedaan, alsof mensen ja. dat bewust doen. Ja. En daar is denk ik ook wel het echt het eerste stukje eigenaarschap nemen over je eigen gevoelens en gedachten is me daar heel duidelijk uh, duidelijk is me heel duidelijk gemaakt door uh, Notebenen een plant, <laughs> ja, want dat is het. Ja.
1: ja. En nou ja, jouw zoektocht naar antwoorden was nog niet voorbij, nee. uh, want uiteindelijk ben je de, de Eindbazen podcast begonnen. Ja, ik ben
0: toen begonnen met ondernemen inderdaad en uh, toen begonnen met Eindbazen ja. en, en, en het bedrijf wat ik toen ging opstarten. Ja. Ja.
1: Wat, wat was de, de, de beweegreden daarachter? Eindbazen? Ja, ik bedoel deze podcast, ben, daar kan ik gewoon eerlijk over zijn, weet mijn vaste luisteraar ook wel. Het is nu veel, veel meer dan dat, maar ik ben hem gewoon begonnen omdat ik een personal branding tool nodig had.
0: Ja, mooi. Ja, mooi. Uh, ja, hoe was dat voor jou? Ja, Joe Rogan luisterde Michel en ik graag. Ja. Michel en ik waren goede vrienden. We kennen elkaar al lang en uit de vechtsport. Um, en ondertussen gingen we een, een supplementenhandel. Starten we ook nog, Nutrofit. Um, helemaal volgens de 4-Hour Workweek, volgens Tim Ferriss. We zaten al helemaal in die materie. We wilden ja. dat helemaal mooi maken. En op een gegeven moment dachten we, van, ja we willen ook een, top, een podcast. Uh, onze droom was eigenlijk van ja, we willen graag een keer met Joe Rogan kletsen. Ja. En uh, toen dachten we, ja, met hem komen, dat is best wel een taak. Dan moet je wel iets uh, gedaan hebben. Maar goed, we kunnen natuurlijk wel zelf een podcast starten. En uh, nou, misschien komt hij dan wel ooit bij ons. En dus we hebben ook eigenlijk gewoon het format, zoals we dat leuk vonden van Joe, uh, hebben we gewoon gaamteloos gekopieerd. Ja. Dus dankjewel ervoor, Joe, als je dit uh, ooit hoort. <laughs> um, en ze dus zijn begonnen met gasten uitnodigen en... Um, ja, dat, um, ik weet nog dat we in het begin heel erg op de persoonlijke groei... en uh, ja ik vond het allemaal een beetje statisch. En op een gegeven moment hoorde ik een mammoet-expert... bij Joe Rogan kletsen, die in Canada mammoet opgroeven... en dacht ik, ja, dit is interessant. Toen heb ik een of andere mammoet-kerel uit, uh, uit Amsterdam, uh, uit Hoofddorp. Um, echt hilarisch. Die heet Sir Mamet. Dick Mol. wordt over heel de hele wereld ingevlogen. Gewoon een kerel uit Hoofddorp, als ze zo'n beest vinden. En die gaat drie maanden naar Siberië om met een veun... een beest uit het ijs te veunen, weet je wel... En, uh, <laughs> En, en dat is eigenlijk wel, dat zijn van die hele mooie wow. uh, uh, momenten geweest. Van ja, dit is eindbazen, dit is gewoon ja. de mensen die we willen uitnodigen. en uh, De grootste denkers en doeners van Nederland. Ja, ja epic.
1: En uh, ja, neem ons mee, man. Want ik, ik wil allemaal vragen stellen, maar ik vind de chronologische volgorde van, jou, van jouw ja. leven vind ik gewoon te mooi om, uh, ja, omdat dat ja. gewoon, uh, om dat aan te houden. Dus laten we dat doen. Ja,
0: ja ik ja. ging toen ondernemen. En uh, dat ondernemen, dat, uh, dat ging. Uh, ging me moeilijk af. Vond, uh, normaal werkte ik in een salesfunctie waar ik een contract liet tekenen. Ik was heel goed te verkopen. En dan gooi ik dat contract zo tien meter verder over de schutting. En dan werd dat opgepakt. En nu ging ik ondernemen, moest ik dat allemaal zelf doen. En ik had een investering opgehaald voor een, uh, een app. Voor uh, een soort social media app. Dat uh, hebben we verkeerd ingeschat. Die, uh, die markt, die hype, die is nooit uitgekomen. En ja. toen, uh, toen dat echt in elkaar plofte, toen waren wij net klaar met ontwikkeling. Die ook al tien maanden uitgelopen uh, was. Ja. En dat zorgde ervoor dat ik uh, natuurlijk ook als mens zijn... Uh, ja, ook Minder um, connectie met mezelf had, laat staan met mijn relatie. En uh, op een gegeven moment zat ik dus in een uh, investering, was op. Het ging thuis niet lekker, uh, de relatie ging uit. Um, shit, we gingen uit elkaar. Um, er moest wat gebeuren en uiteindelijk ben ik dus daar in dat moment alles verloren: mijn geld, mijn huis. Uh, heb ik noodgedwongen uh, tien maanden op kantoor geslapen. Jeetje wel. Ja, jeetje. Um,
1: maar nou, ik echt, dan... echt
0: noodgedwongen. Kijk, ik kon natuurlijk wel terecht bij mijn moeder. Maar dan moest ik uh, vier uur heen of twee uur heen en, en twee uur terug reizen. En ik wilde ook geen, geen hulp. Dus het was mijn eigen keus om terug te trekken op kantoor. Zodat ik me, uh, me maximaal kon focussen op het bedrijf gezond krijgen. Um, en dat ik ook niet bezig was continu met mijn relatie. Want ik had er echt heel erg veel verdriet van. En, um, en dat ik me dus echt kon focussen. Nou, dat heb ik vervolgens gedaan. Ik heb tien maanden lang heb ik dag en nacht gewerkt. Uh, in het geheim sliep ik op dat kantoor. Dus uh, uh, ochtends was het om zeven uur, dan was ik aan het werk... en er kwam iemand binnen van, wow, wat ben jij vroeg? Gisteravond reek je langs om tien uur, stond je auto er ook nog... En nu zit je hier weer. Slaap je hier of zo? Ze je bijna denken. Wat? <laughs> <laughs> dus dit was een verzamelpand of zo? En jij... nou, dat, nou, Dat was dus de grote grap. Er was Een, een aantal mensen wisten het. Natuurlijk uh, mijn investeerder. En uh, uh, iemand die, waar, waar je een soort van één, tweetje mee hebt. waar je goed mee vindt. Maar uh, er was ook een jongen in een rolstoel. En ieder bedrijf die een jongen in een rolstoel in dienst heeft. Die moet een aparte toilet daarvoor hebben. En dat was een groot toilet met een soort badkamer. En het was best wel een moderne kantoorpand. En er zat een keuken in en alles. Dus um, die reed op een gegeven moment op twee wielen de volgende dag uh, zijn eigen toilet binnen. En die zag daar in één keer dan de worstel een slaapmatje liggen. En uh, daar heb ik hem nog net voor kunnen behoeden van um, dit is er aan de hand. En ik slaap eventjes hier. En dus dat is een soort van, uh, ik denk dat maar een aantal mensen dat wisten. Ja. Of weten. Niet dat normaal dat joh. En, uh, maar dat is natuurlijk een hele ongezonde periode geweest. Ik heb het bedrijf toen wel weer gezond gekregen. Uh, tot op een punt waar ik ook weer een huisje kon huren in Amsterdam. Toen kreeg ik mijn huis uh, en toen ik daar twee weken later in zat... toen liep ik op een zaterdag uh, mijn huis binnen en uh, met mijn boodschappen. En toen, uh, toen ik de voordeur deed, toen uh, zijn de laatste passen naar mijn woonkamer. Die heb ik niet meer meegekregen. En ik werd wakker, uh, wakker, wakker op de vloer met de boodschappen omheen. Gewoon echt helemaal uh, gecrasht. En uh, dat was wel het moment waar ik echt uh, met mezelf... Um, al lang de signalen had genegeerd en gewoon een dikke burn-out had. Ja. En toen moest ik een moment van herstel in. Heb ik toen gedaan. Gelukkig had ik zo hard gewerkt dat de pijplijn vol zat met klanten. <laughs> en dat ik echt dat heel wel. goed gesteund was door mijn investeerder. Die, ook, die het ook echt op begreep. En die zei van nou het belangrijkste is gewoon laten we de klanten behouden die we nu hebben. En wat er in die pijplijn zit. En uh, we hoeven we even niet te focussen op nieuwe klanten. Uh, en dat, dat, dat hebben we zo gedaan. En, uh, maar ik merkte wel naarmate ik na tien maanden weer een beetje begon te werken. Want ik vond natuurlijk heel veel druk om dit weer, ja, ik moet het oppakken. Uh, werd ik eigenlijk weer ziek. En uh, dat is het moment geweest dat ik toen uh, wederom een ayahuasca-ceremonie heb gedaan. Om gewoon eens te kijken: van oké, okay, wat wil ik hier nou eigenlijk mee? Uh, ik vond het heel eng, want er zat natuurlijk een investeerder bij. En uh, ja we hadden natuurlijk iets gebouwd wat niet helemaal was gelukt. En uh, anderzijds liep het nieuwe nu weer wel. Maar ja, ik was eigenlijk een full service social media bureau geworden. Maar dat wilde ik eigenlijk al niet. Had ik het helemaal niet vooropgezet. Dus ik was heel erg bezig ook met die verantwoording van dat geld. En... Uh, ik weet nog wel dat mijn, uh, uh, toen uh, waren we nog lekker elkaar aan het, uh, uh, aan het uh, leren kennen. Mijn vriendin Marieke van Meijeren uh, van de Bewustzijnsschool, Die, uh, die voel, stelde op een gegeven moment een vraag aan me. Van joh, wat, uh, hoe wil je je volgend jaar voelen? En uh, dat was ergens in december. ik zeg nou, volgend jaar. Ik zeg nou, als het kantoor van Zoetermeer naar Amsterdam komt. Meer klanten heb, uh, een paar mensen erbij. En even, ja, wat meer omzet, dan heb ik rust. Zei zo Maar maar bleef jij even stil. Hij zei zo, hoe wil je jezelf volgend jaar voelen? Ja, um, rustig, gezond, geen stress. Zei zo, wat is dan het eerste wat je moet doen? Ja, dan moet ik van het bedrijf af. <laughs> wow. En toen, wow. toen in een keer van, ja shit, nu moet ik dat dus gaan vertellen. Hoe ga ik dat dan doen? En toen heb ik nog een keertje een maand later een ayahuasca ceremonie gedaan. Met een Braziliaanse shamaan. En daar zag ik een heel duidelijk visioen weer gaat je gaat je bedrijf verkopen. Dat gaat er op deze manier uitzien. Ik zag al die beelden voor me, al die gesprekken voor me. En in september kom jij naar de jungle en daar ga je antwoorden vinden. Wauw. En um, ja. Nou,
1: en waar ik wel nieuwsgierig naar ben. Want je hebt nu al twee of drie keer genoemd. Van, nou ja, ik zat op een keerpunt en ik kwam er even niet uit. Dus ik ben een ayahuasca ceremonie gaan doen. Ja. Uh, ik heb laatst een sessie gedaan met onze vriend Edwin Selay, ja, ja. een hypnotherapeut. En. Uh, ik, ik zat een beetje op, op twee gedachten van tevoren. dat ik, ik had iets waar ik echt graag van af wilde. Maar ik dacht... aan de ene kant hoop ik dat hij mij in die sessie... daar vanaf gaat helpen. Ja. Aan de andere kant hoop ik het eigenlijk ergens ook niet. Want als, als iets waar ik al heel lang mee zit... als dat in één sessie wordt verholpen door hem... dan gaat bij mij de boeken in dat ik het niet alleen kon. Dat ik dus blijkbaar hem mm -hmm. daarvoor nodig had. Ofzo. Mm -hmm. uh, hoe is dat voor jou? Want je, aan de ene kant is het heel mooi... dat je zegt, nou ik doe weer zo'n ceremonie... en dan kom meer tot antwoorden. Mm. Versus... Ja, uh, dat je dat blijkbaar nodig hebt om weer verder te kunnen in je leven.
0: Ja, nou laat ik daarbij opzetten. Sommige mensen zeggen wel eens van: ben je dan niet bang dat je verslaafd raakt? Of ben je niet verslaafd? Of uh, Ik heb absoluut, uh, zeker in de tijd van die burn-out, heb ik het een aantal keer gedaan. Want dan ging ik me goed voelen. Want dan is het in één keer rainbows en butterflies. Dan voel je het weer en al die stress van je af. En je voelt je weer even beter drie weken. En ja, toen in één keer krijg je toch weer de blauwe brief van de belastingdienst, die valt op de deur. Je krijgt dit, je krijgt zus. Uh, aanvaring hier, daar. En dan denk je ja, ik moet weer waska doen. Daar ben, ik, daar ben ik ook schuldig aan geweest. Uh, alleen het mooie is dat dit plantmedicijn, toen ik dat deed... maar gewoon vertelde van, het je bent het nu aan het misbruiken. En uh, ga er maar eens in sudderen. Toen heb ik heel de avond in een soort van... wat helemaal geen fijne ceremonie, hmm. helemaal niet, niet aangenaam. Maar was gewoon echt een boodschap van... je, je doet het nu voor de verkeerde redenen. Dus, um, ik, en, ik, en er was dus zeker een, een soort van emotionele... een ja, soort van neiging naar verslaving was er, was er ontstaan. Maar ik ben wel heel erg van mening dat je um, de wijsheid van anderen... in jouw geval, een Edwin Salai, kan heel veel brengen. Want hè, de, de wijsheid die jij in jezelf hebt, die is maar tot zover. En als je in het potje zit, dan kan je niet kijken wat er op het etiket staat. Yeah. Um, dus het is wel, denk ik, een hele mooie balans... Om, uh, om niet iedere keer naar een noodmiddel te grijpen... op het moment als je wat voelt. Hè. Dus wel om daar eigenaarschap over te nemen. Maar ik denk wel dat het heel erg gezond is om om hulp te vragen. En jouw hulp was in dit geval Edwin Sellei... In een ander geval kan het hulp zijn. Een goed boek lezen. En voor een ander zal dat een ayahuasca ceremonie zijn. Ja. En voor iemand anders is dat uh, zo'n vipassana. Ik, ik noem dat nu een aantal keer. Dat is dus iets wat ik nooit zal doen. Tien dagen mijn mond houden en uh, op een kussen zitten.
1: Dat is natuurlijk en, maar... wat, dan is wel ah. mijn eerste vraag. Waar ben je bang voor?
0: Het, het trekt me gewoon niet. Nee, het trekt me gewoon helemaal niet. Ik wil ja. gewoon. Uh, mijn, mijn pad is in de jungle. En dat soort rituelen doen. Nee, en, nee. Uh, dus het is, het, uh, uh, het is gewoon een soort saus die ik niet graag eet, denk ik. Ja.
1: En uh, iets zei tegen jou, jij moet lekker naar de Indianen toe gaan. En daar ga je antwoorden vinden. Ja uh,
0: die, die ayahuasca dus. Ja. En uh, ja dan kom je dus met een ding. Ik heb toen de volgende ochtend heb ik die shamaan samen met iemand waar hij mee aan het rondreizen was. Want die, spreek, die spreken niet de taal. Die kun je niet zomaar op de bus zetten, hier van Amersfoort naar Amsterdam naar Schiphol. Dat gaat niet goed komen. Die mensen komen uit de jungle. Uh, daar is geen telefoon, geen elektriciteit. En die hebben mensen nodig om een soort brug te kunnen maken tussen de normale wereld. Dus ik had ze netjes naar Schiphol gebracht s ochtends. En, uh, maar ja, ik zat ik, en we bleven me achtervolgen. Ik bleef dromen hebben nadat ik dat had gehad, dat ik met die man Isha, zo heet het stamhoofd, in de, in, in de, in de jungle stond. En op een gegeven moment dacht ik echt, ja, maar ja, ik moet daar dus schijnbaar naartoe. Maar ja, ik kan niet een e-mail sturen, ik kan ja. niet even daarheen komen. En heb ik op niet, op een, niet moment, een van de Tui die dit soort uh, stripjes nee, uh, organiseert. Nou, dus ik heb op een gegeven moment iemand gebeld uh, in Brazilië, even uh, links en rechts wat, uh, wat wat mensen, want er zijn heel veel mensen in de weer die natuurlijk. Dit soort culturen steunen. En zich inzetten voor dat soort sociale projecten. En ik heb op een gegeven moment iemand gevonden. Die toevallig een soort van tourmanager was. Van deze shaman. Hè? Want wat die, die reist dan af en toe rond. Om wat geld in te zamelen voor zijn dorp. En dan gaat hij weer terug. En dan, dan hoor je gewoon een half jaar niks meer van ja. Dus uh, hij zei nou je hebt geluk. Want hij vliegt nu dan terug vanuit Nederland naar, uh, naar Brazilië. Dan slaapt hij twee avonden bij mij. En dan gaat hij terug de jungle in. Um, hij zegt dus. Hij zegt ik kan niks voor je beloven. Want je moet uitgenodigd worden. Dus volgende week donderdag. Dan uh, wil ik even skypen. Dan kan ik voor je vertalen. En nou, een week later zat ik dus te skypen op een haperige Skype-verbinding met, met een stamhoofd uit Brazilië. En ik, ik vertelde mijn verhaal wat ik had gezien. En ja, eigenlijk niet echt weten wat daar te wachten stond. En die man die luisterde gewoon en die overlegde even met z'n tweeën. Ze zijn is goed. Als je in september daar en daar bent, dan pikken we je op.
1: En, 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 en je hebt uiteindelijk dus zes weken gezeten. Kon ja. hij ook meteen met dat voorstel van ja, dan mag je zes nou, weken. Ik had,
0: of... ik, had, uh, ik had wel even overlegd van wat zou goed zijn. Want eerst wilde ik twee of drie weken. En toen zei hij van nou, uh, het is wel even goed als je een langere tijd gaat. Dus uh, uh, hij wilde in, in eerste instantie wilde die drie maanden. Uh, maar dat vond ik te, te veel. En uh, ik wilde gewoon uh, ja, zes weken. Daar heb ik toen ervoor gekozen. En uh, ik wist wel dat ik daar uh, ging deelnemen aan een, uh, een eeuwenoud ritueel voor persoonlijke groei. Wat onze voorouders gebruikten voor zelfontwikkeling, voor heling als het ware. En uh, dat soort rituelen zie je natuurlijk in alle voorouderlijke culturen zie je die terug. Hè. Bijvoorbeeld in India sluiten mensen zichzelf op in een grot een week lang. Uh, want dan maak je geen melatonine meer aan. Want je brein denkt continu dat het oh. nacht is. En dan ga je oh. in één keer die visioenen die je ziet met ayahuasca, die zie je dan in één keer. Dus daar hoorden mensen dus ook de stem van God. Ja. Hè? En in de jungle daar hebben ze zogenaamde plantdiëten. Dat betekent dat uh, shamanen of de Indianen. die gaan een bepaald dieet aan. Ze noemen ze dat een ritueel met een plant. Ja, want die plant die heeft een ziel of een, of een geest. En die vertelt jou vervolgens uh, wijsheid. Nou, we hadden het net over wat doen shamanen, de doctoren van de jungle. In de jungle gebeuren ook ongelukken. Breken mensen ook een been? Worden mensen ook ziek? En als je dan aan zo'n shaman vraagt. maar hoe, hoe weet je dat? Hoe weet je wat je moet doen om iemand te helpen? Dan zeggen ze: de planten hebben het ons verteld. En dat, uh, dat, dat zinnetje, dat zal iedere shaman, regenwoudbreed, Ecuador, Venezuela, uh, Peru, die, die zegt dat. De planten hebben het ons verteld. En dat is iets wat wij dus heel erg vergeten zijn. Dat als je je lang genoeg terugtrekt in de natuur, dat alle wijsheid en alle antwoorden daar te vinden zijn. En dat betekent ook dat je jezelf moet afzonderen van alle prikkels. Dus niet met andere mensen praten. Geen zout, geen suiker, uh, geen seks. Ons afleidings, dus buitenaf zeg maar. Uh, zo min mogelijk praten. Uh, wat je allemaal ervaart, mag je ook niet delen. Um, want wat doen wij op het moment als we onszelf niet lekker voelen hier? Dan gaan we kletsen, gaan we koffie drinken. Uh, dan gaan we Netflixen, gaan we Facebooken. Alles om maar te verdoven. En op het moment als je al die dingen wegstript. en die zit in één keer in, in die jungle. nou dan kun je het een paar dagen, dan uh, hou je het wel vol. met jezelf een beetje voor de gek houden. En dan kom je op een gegeven moment in een plek. waar alles waar je hier zo gemakkelijk bij kan verdoving, beloning, uh, likes, <laughs> even wat delen. weet je, Als ik me rot voel, dan deel ik even wat te maar Dan heb ik weer wat te doen om me goed te voelen. En dat is daar niet. Want die jungle die geeft niks om jou. Niks om jouw status als, als podcaster. Dat je 200 gasten hebt gehad over je bedrijf, over je geld. Ook niet over je medelijden, of over je zieligheid... of wat je ook voelt, of over je boosheid. Heeft gewoon geen oordeel. En dan blijft er maar één iemand over die daar wat van vindt. En dat ben jij. En dat... Ja, dat is heel erg confronterend. En dat is natuurlijk iets ja. wat, we, wat, we, ja, wat wij heel erg... We zijn heel erg pijnvermijdend.
1: Ja, ja en ik, ik ga voor een groot gedeelte met je mee. En ik, en ik heb een vraag. Want ik mm. snap inderdaad wat je zegt. Dat, dat wat wij heel vaak doen is, is beloning vinden. In eten, in uh, whatever. Uh, in drinken, in feesten. Afleiding zoeken. Ja. Terwijl we eigenlijk iets te voelen hebben. Maar je noemt ook... Je moet eigenlijk zo min mogelijk praten... Mm -hmm. Terwijl ik denk juist ja als je ergens mee zit is het juist goed om het daar ja. of nu het met vrienden of met een therapeut of het is juist goed om daarover te praten want dan, dan ga je het verwerken. Ja,
0: het is heel mooi dat je zegt. het zegt. Het delen van je gedachten is de oudste vorm van heling die er is. In het regenwoud bestaan geen burn-outs, depressies, uh, migraines en vele vormen van kanker die wij kennen die komen daar niet voor. Bestaan gewoon niet. Ja, tenzij een oliebedrijf achter in de achtertuin gaat lopen boren, hè, want dan verstoor je de natuurlijke habitat. Maar bestaat daar niet? Zij noemen dat ook westerse ziektes. En het mooie daarvan is: is hoe ontstaat een depressie? Een depressie is als iets op elkaar wordt geduwd. Hè? Het tegenovergestelde van depressie is expressie. Oftewel, je voelt je rot en je uit het dus uit je systeem. Toen ik daar voor het eerst kwam, zaten er 130 indianen. En die zaten daar, ter ere van mij, gingen we even een sharing doen. En, en dat betekent dat je met, met 130 man daar zit. Dus een grote indianenstok, die staat er in het midden met een veer erop. En dan loop je gewoon naar het midden en dan zeg je, nou, eh, ik ben Wigert. Ik ben vandaag ontzettend dankbaar dat ik bij Thijs heb mogen zitten. Ik ben de dieren en het bos ontzettend dankbaar dat we hier mogen leven. Dat, dat we mogen bestaan. En uh, ja, ik maak me wel ontzettend zorgen over een aantal dingen die er spelen in mijn leven. Bijvoorbeeld mijn moeder is ziek en bla bla bla. Ja, en, uh, dankjewel. En dat mag tien minuten zijn, dat mag een minuut zijn... of een kwartier zijn. En niemand die jou onderbreekt, niemand die je coacht... en als je dat hebt, dan is het house house. Dat is een soort van uh, toy toi in de, bij de Indianenwereld. Um, wow. En dan ga je terug naar je plek. En, en alleen al dat iedereen weet wat er met jou omgaat... En, en wat er met je speelt... en dat het uit jouw systeem is, is super helend. Want er zijn heel veel gezinnen... Uh, en mensen die nu zitten te luisteren... waar thuis niet gepraat werd vroeger. En er is een hele grote kans dat het zelfs nu aan tafel... Dat er wordt gesproken over hoe het was op het werk. En uh, hoe het ging met cijfers of wat dan ook. Maar niet over wat er diep in de kern in jou omgaat. Dat je je rot voelt. Dat je bang bent. Dat je eenzaam voelt. Uh, ja, dat je, je niet gezien voelt. Dat soort dingen. Ja. En, en als je dat dus niet uit. En uiten is dus ook dit soort... Ayahuasca is ook een vorm van uiting. Want het komt erin uit je systeem. Wat jij bij zo'n therapeut doet is een vorm van uiting. Jouw muziek ja. maken is een vorm van uiting. Maar op het moment dat jij je niet mag uiten. In je spraak, in je passies... Um, bijvoorbeeld op je werk. Je mag niet doen wat je leuk vindt. Dan word je depressief.
1: Ja. Ja, dus je, je hebt daar dus niet de, de gesprekken. Maar je mag wel voor 130 man delen wat er, wat er in je omgaat. Nou, en... ik,
0: moet, ik moet het even zo zien. Kijk, dat ritueel wat ik deed is echt een soort een journey... die je met jezelf aangaat. Ja. Waarbij je zegt, oké, okay, ik ga nu een bepaald iets doen... met een bepaalde uh, intentie. Ik ga mezelf terugtrekken in de bossen. Shamanen doen dit soms maanden, jarenlang... Uh, om tot mezelf te komen, om tot antwoorden te komen. Want die antwoorden zitten in jou en de natuur gaat je daarbij helpen. En het idee daarbij is, is inderdaad dat je jezelf zes weken of maanden afsluit van de buitenwereld. Dus dan kom je ook niet in dat grote Indianendorp. En daar ga je heel veel ayahuasca drinken, ga je werken met andere planten. En dan kom je iedere keer in een hogere staat van zijn... waar je, waar je tot inzichten komt of tot antwoorden of tot heling komt. Het is doodeng. Uh, het is extreem, het is onorthodox. En ik, ik begrijp dat mensen dat zo vinden... Um, maar zie dat men dit al van ouds herdeed. Yeah. En, en ja, dat is heel bijzonder om dat te zien. En dat je daarna terugkomt in het dorp. Hey, die mensen leven ook gewoon, die grappen ook gewoon met elkaar. Die hebben ook gewoon lol met elkaar. Maar de, de vorm van expressie, uh, die is daar heel mooi. En het mooie in een stam is, als jij daar onredelijk bent tegen je vriendin... dan zien de andere, andere stamleden zien dat ook. Want er zijn geen deuren of ramen of wat dan ook. Um, en als jij vriendin onredelijk is, of er wordt gevochten... of er is een weet ik veel wat, dan ziet men dat... En, en, en die transparantie, die ja. zorgt voor een soort sociale uh, controle, denk ik. En, ja.
1: ja, ik heb super veel respect voor je. En ik wil er nog meer over weten dat je dit hebt gedaan zes weken lang. Uh, en ik voel ook een beetje frustratie in mij omhoog komen. Ook als je het hebt over ja, in sommige stammen gaan ze een week in een grot zitten. Ja. Uh, zonder licht, en melatonine <laughs> ja. en in een eentje. Ja. Die frustratie die ik voel is, waarom moet het zo extreem? Ja. Weet je ik ja. weet. Pijn hoort bij het leven. Ik weet het leven is oneerlijk. Ik weet dat vaak de moeilijke weg de juiste weg is. Dat weet ja. ik allemaal. En tegelijkertijd voel ik ook. Kan het niet iets makkelijker zijn om, om antwoorden te vinden om aan jezelf te werken? Ja.
0: Ik, had in, uh, ik had deze vraag uh, dat ik met Michael Pollen uh, heb ik besproken. Een meneer die heeft een uh, uh, ik geloof, het in de New York Times, dat hij ook met als een van de honderd rijk uh, invloedrijkste journalisten, een hele mooie documentaires gemaakt. En hij heeft een boek geschreven, wetenschappelijk over psychedelica. Ja. En ik krijg ook vaak het verwijt van, Wigert, waarom doe je nou iedere keer die ayahuasca? Want die antwoorden zitten allemaal in jezelf en je kan het ook zonder. Ja, dat klopt. Maar er lijkt ook ergens een ontzettend stigma te zijn. En daar kunnen we over, kunnen we over mening van verschillen over, dat, dat gegeven. Maar er lijkt ook een soort van stigma te zijn. Van het lijkt erop dat psychedelica ervoor zorgt dat je in een keer in een, in een soort achtbaan komt. Waardoor je sneller tot antwoorden kan komen. En wij lijken er een soort van fobie voor te hebben. Van nee, uh, dat moet je zelf doen. Jarenlang mediteren en dan komt dat vanzelf. Je hebt al die dingen niet nodig. Maar ja, oké, okay, maar schijnbaar kan ik... Uh, ik open in één keer een gordijn of dat trek ik omhoog... waar ik in één keer onderdoor kan kijken. En wow, uh, ik haal daar mijn informatie en ik kom weer terug hier. En, en daarmee kan ik weer verder. En uh, ja, ik denk dat uh, de hele diepe antwoorden... of jezelf opnieuw vinden... Ik denk dat dat wel, uh, uh, ook als je het niet bewust opzoekt... door in een grot te gaan zitten of uh, door zoiets te doen als wat ik deed... dat het vanzelf naar je toe komt door middel van een scheiding, een burn-out... Uh, andere dingen die het leven je toewerpt. En ik ben er gewoon heel erg voor om dat af en toe voor jezelf op te zoeken. Ik had gewoon een, een ride right of passage nodig. Een overgang naar een nieuw iets. Ik wist niet wat of hoe ja. of wat. Ik kon mezelf daar niet mee helpen. En ik voelde gewoon aan alles dat dit het was.
1: Ja. En is er iemand die nu luistert of kijkt en denkt... ja ik heb ook wel zoiets nodig, maar zes weken, ja, nee, om ja, wat voor ja. reden dan ook, gaat echt niet gebeuren. Weet je, nee. kun, kun je mensen, hè, ik weet dat David en Arjan, die hebben in hun jaarprogramma een Nature Quest. Dan ga je 24 uur onder een boom zitten ja. in je eentje. Weet dat je, is je ook wel. heel wat. Ja, ja precies. Dus, dus ja, je kan mensen ook aanraden, ja. doe een kleinere versie. En ja, daar vind ja, je ook wel.
0: Je hoeft ook helemaal geen ayahuasca te doen. Je kan, je kan ook gewoon een yoga retreat doen, of je kan een, uh, uh, een relatie retreat, of je gaat lekker naar Jan Geurts toe, of je gaat andere dingen doen. Kijk, net wat jij nodig hebt en wat je trekt. En ik weet gewoon heel ja. erg, dit is mijn pad. Ja. En mijn tweede familie ja. woont gewoon in die jungle. Ja. En, uh, uh, ik, ja, ik, ik blijf dit doen totdat ik dood neerval.
1: Oké, okay, in zes weken. Dus je telefoon leef je in, kleding leef je in. Je hebt gewoon echt 40 dagen lang nul contact met, met de wereld. Hoe, hoe, hoe was het? Was het zwaar? Moest je keihard door eenzaamheid en verveling heen? Of was ja. het, weet je, wel, ik, ik heb heel veel vragen.
0: Ja, er waren een aantal regels. Ik mocht geen water drinken. Dat werd op een gegeven moment aangekondigd. Ik mocht op een gegeven moment alleen maar een soort brouwsel drinken. Van uh, ja, maispoeder. Een soort, uh, dat gooien ze, het eten is daar heel simpel. Het is eigenlijk gewoon een soort aardappel wat je daar krijgt. Uh, banaan. Ik mocht geen suiker. Dus ik kreeg een soort banaan. Die smaakte echt ook als een aardappel. En Daarnaast een soort maïspoeder wat je eroverheen overheen kon gooien. En pinda's. Pinda's vers uit de grond. Smaakt heel anders dan pinda's die wij kennen. Nou, dat moest je dan eten. En de hele tijd zat ik dan zo'n soort drap te drinken. Een soort van maïsmeel of aardappelsoep kreeg ik dan... Ja. Het was niet heel erg plezant, maar dat reinigt dan ook heel erg je lichaam. Dus dit was ook echt een reiniging van mijn fysieke systeem. Ik had een dikke burn-out. Ik ging nog steeds met een knoop in mijn maag, waar ik al heel lang maar rondliep. Ik ging ik daar ook nog steeds heen. En uh, ik durf wel te zeggen dat mijn systeem echt verstoord was. Ook hormonaal en gewoon... Ja, ik liep gewoon nog steeds op stress. Ik had net het bedrijf afgerond en verkocht en toen was ik daar. En uh, ik was daar natuurlijk met heel veel vragen. En op mijn eerste ayahuasca ceremonie dat ik daar was, kreeg ik een, uh, een visioen. Uh, dus ik moet je voorstellen jongens dan zit je daar met een kampvuur met 130 indianen die daar omheen zitten en die zitten allemaal te chanten allemaal te zingen en het lijkt alsof het één groot chaos is maar het is compleet georchestreerd die mensen doen niks anders en al die liederen die, die zorgen ervoor die brengen heling dat noemen ze ook de helende chant. als jij daardoor ziek bent dan laten ze die ayahuasca drinken zetten ze jou in het midden gaan ze met drie semana om je heen zitten en dan gaan ze voor je chanten. En, en, en zo heel jezelf dus. Want heel vaak zijn jouw ziektes een oorzaak, of jouw ziektes is niet de oorzaak, jouw ziekte is het resultaat van een oorzaak ergens in je lichaam. He, ontzettend veel rouw of verdriet kan ervoor zorgen dat je ja, uh, ontstekingen ergens krijgt of wat dan ook. Richard Telet kan er natuurlijk heel mooi over vertellen. Yeah. Yeah. Ik geniet er altijd van als hij vertelt hoe hij acht dagen zich terug trok in de, in de jungle en heel wetenschappelijk, of in de jungle, in de natuur. Yeah. En zijn bloedwaarde liet testen en dat vervolgens alles in één keer normaal was. Yeah. En dus dat is ook wel de kracht van de natuur. En dit, dit wordt dus al 4000 jaar zo gedaan. En ik vind, ik vind het fascinerend. Die mensen worden net zo oud als wij. Misschien nog wel gezonder. En alles halen ze uit de natuur. En het mooie is daar ook dat... Uh, nou goed, ik kreeg daar in ieder geval een, een inzicht. Uh, van wat is mijn missie? Daar was ik heel erg voor. Want wat is nou mijn missie? Waarom ben ik hier? Toen vertelde die ayahuasca uh, letterlijk vijf minuten nadat ik daar was. En de eerste keer ayahuasca dronk. Oké, okay, het is jouw missie om de wereld weer te leren wat well, het is om een puur mens te zijn. Want dat is wat je hier ziet. Wauw. En om die boodschapkracht bij te zetten... ga je straks tijdens het ritueel... als je vertrekt naar de heilige ruimte, die eenzame plek... dan ga je een boek schrijven. En iedere keer als je die ayahuasca drinkt... dan ga je een hoofdstuk tot je krijgen. En die informatie die wijsheid... dat is wat je straks gaat delen met de wereld. Wow, <lacht> oké. <Okay. lacht> zo is het gegaan. Toen ben ik naar die, uh, naar die heilige ruimte gegaan. En uh, <kliek> dan zit je dus op een plek... ter grootte van een voetbalveldje... waar een paar bomen en planten staan. En het is wel netjes gekapt, stond een eenzaam hutje... En aan de andere kant van het bos was een ander hutje. En daar verbleven K. en Ishani. Dat waren, was een leerlingsjamaan van, van Isha, van het stamhoofd. En die had de opdracht gekregen om daar te zijn. Om voor mij te zorgen om eten te maken. Um, <tossimus> en ik had de eerste twee uh, weken had ik een uh, gids meegenomen. Een meisje die al eerder daar was geweest. Dat had ik leren kennen via 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 in Brazilië. Uh, want ik vond het wel heel belangrijk om... Ja, je gaat wel iets doen wat echt heel erg onorthodox is. Misschien is het handig dat je enige context krijgt. En zij heeft me heel erg goed geholpen... Uh, daarin. Zij is twee weken met me mee geweest. Heeft me begeleid en vertaald en alles. Dus ik kon allemaal vragen daar stellen. En na twee weken is zij weggegaan. En toen ben ik daar nog vier weken achter gebleven.
1: En, en jij, jij leefde dus niet met die stam. Jij leefde echt op een klein voetbalveldje Met, ja. met, met, met alleen een soort van ja. uh, iemand die een beetje over jou waakt.
0: Twee uur, ver, twee uur verwijderd van het, uh, van het grote dorp. En, uh, en ja... Uh, maar goed, de stam, uh, je zag daar natuurlijk ook wel regelmatig... gasten door het bos heen lopen, die gingen, naar, gingen dan jagen. En, maar ja, ik kon niet met ze praten. En het is heel bijzonder om daar zes weken te zitten. En, en Thijs, ik heb daar tranen gelachen met die gasten... waar ik geen woord mee kon spreken... Maar waar, we gewoon, ja, waar je gewoon echt ja, ja, ja. humor kan hebben. Ja, over, maar ik, ik zit echt met
1: mijn projectie van... wow, was het dit super zwaar en vecht ja. tegen
0: de verveling...
1: en de ja, tijd zeg. uitzitten. Oké, okay, dat was het ook allemaal.
0: Ja, op een gegeven moment uh, toen uh, uh, Anja er nog was... Die, uh, dat had ik al wat ayahuasca-sessies gedaan daar. En uh, hele moeilijke momenten ook wel gehad. Ik had ook bijvoorbeeld een ayahuasca-vision... waar ik werd opgegeten door een slang. Uh, en feitelijk wat die slang had opgegeten... Uh, was de oude Wichert met al zijn oordelen. Het was een hoofdstuk, dat heet uh, Helder Kijken. En ik merkte dat ik die dag, uh, oh, ik was boos op de wereld. Ik irriteerde me aan dat ik me niet kon communiceren met de indianen. Het was te warm, uh, muggerig, ik voelde me rot. want er Geen suiker, geen zout. Ja, je gaat je helemaal lam voelen. En op een gegeven moment kom je dus op een punt na een aantal weken... dat je echt eigenlijk alleen maar wil liggen en uh, ja, niks wil doen. En, en dan kom je jezelf tegen, want je kan, je kan niks meer doen. <lacht> en uh, in zo'n visioen werd ik toen opgegeten door een uh, grote boa constrictor... Wat Levens echt voelde. En, en ook echt pijn deed. En, en uiteindelijk was de les daarin. van uh, oké okay, uh, Hij heeft nu je oude emotionele bagage opgegeten. Alles waardoor jij uh, naar Thijs kijkt. En je eigen problemen en bullshit eroverheen legt. Dat was allemaal weg. Gewoon de nieuwe widget. Gewoon opnieuw kijken naar iemand. Ja. Yeah. En um, dat is wat we vaak niet doen, hè? want we kijken heel erg gekleurd naar de situaties waar we op zitten, of we zijn boos op het verleden. En, terwijl dat is niet de waarheid. Dat is jouw projectie. Yeah. En uh, toen zat ik dat s'avonds tegen hem te vertellen en ik voelde me echt ontzettend eenzaam. En uh, toen zei ik dat ook tegen hem te stammen: Ik ja, voel me gewoon eigenlijk best wel eenzaam. En eigenlijk wat ik daar gewoon wilde was gewoon even het gaat echt hartstikke goed. Gouden klopje, knuffeltje. En dat hij zei: uh, Mooi. Hij zegt: uh, Het is in de eenzaamheid waar we de antwoorden vinden. Toen draaide hij om. <laughs> Eind de conversatie. En toen had ik echt zoiets van, oké... Okay, ja, zie je ziet dus duidelijk niet om mijn handje vasthouden. En, en dat was dus ook inderdaad... Een, uh, de doel van, het doel van zo'n ritueel is dat je... Ga daar maar eens in zitten. Ga daar maar eens in zudderen in die gevoelens. Dat is een heel mooi iets. Dat als je kijkt, als ik hier een onzichtbaar touwtje zou hebben... Dan heb je hier je gevoelens. Dat is het uiteinde. En hier heb je je gedachten. En alles wat ik zie... Dat komt bij mijn sensoren binnen. dan gaat door al die filters heen. En, en dat uit zich ergens in een gevoel. Dus als jij, mij vroeger, als jij lijkt op een jongen die mij vroeger heeft gepest. Ja. En ik kijk naar jou. Dan denk ik. nou, Jij komt niet bij mij werken als je komt solliciteren. Dan kijk ik dus niet helder naar jou. Ja. En dat is dus wat onze gedachten doen. En die gedachten die kunnen je letterlijk ziek maken. En dat heeft me heel erg goed geleerd. Een van de eerste lessen die ik daar kreeg. oké, okay, dit, dit ritueel. Het gaat over zelfkennis. De ware essentie van leiderschap is zelfkennis. Waarom denk je wat je denkt? Waarom voel je wat je voelt? En waarom doe je wat je doet? Dat zijn hele moeilijke vragen. Want alles wat we doen, doen we omdat het een beloning geeft. Koffie drinken geeft een beloning. Ja, Dan worden we even wakker of voelen we ons beter. Heel de avond Netflixen, terwijl we eigenlijk... aan ons bedrijf moeten werken, waar we net aan zijn begonnen... Ja, levert toch een soort van beloning op... dat we niet hoeven te kijken naar de moeilijke dingen. Mm -hmm. En zo alles wat we doen, levert een beloning op. Slecht of niet. En, en ja, daar word je dan wel heel erg mee geconfronteerd... met uh, ja, wat je belangrijk vindt in je leven, wat je drijft... Uh, ja, ja en de erkenning waar ik toch wel heel erg naar op zoek was in veel dingen, en nog steeds wel eens ja. die krijg je niet van een boom <laughs> en, en, <laughs> en of een papagaai,
1: ja, weet je? ja en, we, we, en de, ik wil hierna naar je boek gaan, want je gaf al een perfecte bruggetje dat, dat, ja, dat, dat je daar die boodschap kreeg van hey, dit is jouw missie om de mens te herinneren
0: hoe zei je dat zo mooi net? Om de mensen weer te leren wat het is om een puur mens te zijn. Ja, om de mensen weer te leren
1: wat het is om een puur mens te zijn. Nou, ik kan je nu wel vertellen dat je dat echt al een uur lang aan het doen bent in deze episode. Dus je leeft je missie. Ja, zo gaat dat. Maar dan voordat we die brug gaan maken. Dit vind ik zo'n interessant onderwerp. Je gedachten en je gevoel. en mm -hmm. Wat komt er eerst? En hoe... Nou, wat we allemaal willen is dat we ons gevoel verwerken. Dat, ja. dat, dat we dat er laten zijn. Of het nu angst is, of verdriet, of jaloezie, of eenzaamheid, of verveling, of neem ja. um, het. Welke les heb jij dan uit die jungle meegenomen die jij nu nog steeds in je leven toepast? Als jij dus weer zo'n knoop in je maag voelt of er, er is een negatieve emotie in jouw ja. lijf. Ja. Um, hoe ga je daarmee om?
0: Ja, um... Het gaat er in heel veel dingen natuurlijk over. En daar word je ook een beetje dood meegegooid in persoonlijk leiderschapsland. Doelen stellen. We moeten dit, moeten het weten. Je moet een heldere visie hebben. En ja, dat klopt. Maar er zit wel zoiets als een, uh, als een startpunt. En dat startpunt, uh, dat is zelfkennis. Echt diep weten waarom je dingen doet. Waarom je bepaalde dingen gelooft. Of
1: ja.
0: uh, waarom je bepaalde patronen hebt. En er is een hele grote kans dat als je nu iets op een bepaalde manier doet. En je, en je doet daar niks mee. Dat je over een paar jaar nog steeds hetzelfde doet. En um, dit soort rituelen zorgen er gewoon ontzettend voor. Dat zelfkennis het allerbelangrijkste is. Om uiteindelijk ja, uh, zingeving te vinden. Te weten voelen wat je belangrijk vindt. Um, erachter te komen wat je nou eigenlijk voelt. Heel, heel moeilijk voor heel veel mensen om dat te beschrijven. En voor mij ook. Hè, want ja. ik kwam uit het bos. Heb een mooi boek geschreven. En ik, ik heb een tijdje echt wel even gedacht. Wauw, ik heb alle wijsheid en al die inzichten. En ik, ik voelde me helemaal licht. En, en naarmate ik terugkwam. Merkte ik dat dat langzaam. Uit mijn handen glipte. Yeah. En, en, yeah. Ik, en misschien heb ik mezelf wel eventjes verteld. Dat ik, uh, dat ik verlicht uit dat bos kwam. En werd ik daarna Kaart geconfronteerd. Dat dat gewoon niet het geval was. Dat, dat, ik, dat ik ook nog steeds nu. Mijn verdoving af en toe zoek. En ik ben nu bezig met de boeklancering. Ja, ik ben weer keihard aan het werk. Yeah. Tot op een punt waar het niet meer gezond is. Weet je yeah. wel? Uh, maar ik denk wel dat uh, de kunst daarin is. Om, uh, om jezelf daarin terug te vinden. En um, ja, dan voor jezelf te zeggen. van Oké okay, ben ik op dit moment goed voor mezelf aan het zorgen. En um, er zijn heel veel lessen die me heel erg goed bij zijn gebleven. Maar um, inderdaad, de lessen bijvoorbeeld van het helder kijken, dat op het moment als ik me rot voel of wat dan ook, dan voel je je vaak niet rot om de redenen dat je denkt. En, en daar eens eventjes mee te zitten en dat helder door te vragen en, en, en dan vervolgens het probleem op te lossen. En niet... Uh, ja. Kijk, want het probleem is, uh, als, je, als je veel werkt, dan is, het, is de oplossing niet minder werken. Nee. Dus waarom, wat is de oorzaak ja, dat, ja. dat je hard werkt?
1: Ja, ik vind het een mooi antwoord. Want er zijn ook stromingen die zeggen van... je moet er geen gedachten aan koppelen. Je moet juist alleen maar give it a breath, weet, weet je wel. Ja. En, en ik denk, koppel er maar zo min mogelijk gedachten aan. En ik hoor jou wel zeggen van, nou ja,
0: ga ermee zitten. En ga het onderzoeken. Je mag wel degelijk. Nou, ik vind dat ook een moeilijke. Zo van, dat is natuurlijk ook een stroming van... ja, geef het geen gedachten, maar je bent gewoon mens. Ja. Je hebt gewoon een ego. Ja. We hoeven niet allemaal verlicht te zijn. En ik denk dat het een heel mooi streven is... om voor jezelf te bepalen. Oké, okay, wat is verlichting voor jou? En ga je ga jezelf vervolgens zo gedragen... zo goed mogelijk. Ja. En niet dat het een soort van obsessief ding wordt... maar oké, okay, hoe, hoe zou je je eigenlijk willen gedragen? En dat is gewoon de weg daar naartoe. En dat je dan vervolgens denkt van... Nou, ik zit hier nu en wat ik nu aan het doen ben met mezelf... Ah, dat, dat, dat hoort daar niet bij. Maar eh, ik ben er toch weer in getuigd met mijn eigen gedachten of met mijn eigen dingen. En ik denk dat dat herkennen, hè, dus zelfkennis... en dan kom je vervolgens op een punt van... oké, okay, wat vind je belangrijk voor jezelf? Um, en ik denk dat... Uh, wij zijn ook altijd op die zoektocht. Ik denk misschien nog steeds wel. Uh, en heel veel mensen en heel veel luisteraars... zijn op zoek naar de spirituele connectie. En wij zijn daar op zoek naar op latere leeftijd... omdat we het missen. Maar die indianen is heel mooi... Uh, omdat ze dus shamanisme als geloof hebben... Die groeien op met spirituele connectie. En vanuit dat punt heb je een heel ander beeld op de wereld. Zij, het lijkt wel alsof de kinderen van tien jaar gewoon zingeving... en hun missie en, hun, en, en wat ze leuk vinden en waar ze hiervoor zijn... en wat ze bijdragen aan de stam. Is natuurlijk ook een heel ander leven. Is niet te vergelijken als hier. Um, maar het is wel heel erg mooi om te zien dat dat, is een, dat lijkt wel de voorwaarde te zijn... om dat allemaal te kunnen vinden. Ja. En daarna kun je eens gaan nadenken over oké, okay, hoe gaan we dat dan neerzetten... met uh, High performance of uh, mooie strategieën... om die doelen te bereiken.
1: En, uh, ja. Ja. Ja, ik kan me heel goed voorstellen... dat je um, verlicht terugkomt... voor je gevoel. Ja. En dan, dan dat je langzaam hier in, het, ja, in dit leven... met um, afleiding... met prikkels, met social media... met alles erop ja. en eraan. Andere mensen, verwachtingen, <laughs> drukte. Ja, ik weet nog dat je e langzaam weer het voelt wegglijden. Ik weet
0: nog het eerste moment dat ik daar... Uh, hè, want ook in dat bos uh, ja, zit je daar zes weken... dus je wordt niet echt veel gestoord... En en ja, die indianen zijn toch wel, die leven gewoon lekker vredig met het bos. Dus je wordt ook niet zo geconfronteerd met de rariteiten die hier waren. En nou, bij mij was alles uh, light, love, and peace toen ik terugkwam. En ik weet nog wel dat ik op het vliegveld zat in Brazilia. Dat was het, het grote de hoofdstad van Brazilië. Voor een tussenvlucht. En dat er op een gegeven moment een, een moeder en een vader uh, langs mij zaten. En waar een zoontje echt heel veel aandacht wilde. En dat niet kreeg. En vervolgens gewoon die moeder met een iPad recht in het gezicht sloeg. En dat ik echt een soort van geschokt was van, oh. En dat ik ook merkte dat ik daar meteen echt wel een oordeel over had. En dat ik daar een soort van kortsluiting in mijn hoofd van kreeg van, wow. Maar hier heb ik nu juist zoveel over geleerd. Over, ja, niet over oordelen, compassie voor zo'n kind en dat soort dingen. Maar dat het me wel heel erg, wauw, dit is wel echt de wereld. Ja, is dat ook,
1: ja sorry, ik onderbreek je
0: Wat zo'n dieet heel erg doet, is dat jij bent in deze wereld heel erg, je zintuigen zijn vervuild. Um, door het eten, door, door stress, door druk zijn. Wat dan ook. Dus als je, als je op een gegeven moment, dat was een soort... Bij mij is, voelde dat, dat is echt gereset als een baby. Dus ik werd ook gewoon hypergevoelig mensen aanvoelen. Um, dat dus als je op een gegeven moment met iemand zit te praten... Dan, dat je hem eigenlijk meer leest op, zijn, op, op wat hij zegt, hoe hij beweegt... Hoe hij, hoe hij doet, hoe hij kijkt, zijn energie in plaats van wat hij zegt. En, en dat lijkt in één keer alsof dat zesde zintuig, wat iedereen gewoon heeft... Uh, daar kan je dan in één keer weer een stuk ja. beter bij. En dat is wel wat dat soort momenten wow. doen. Hè? Dat is ook wat vaak wat mensen bijvoorbeeld met zo'n Vipassana uh, ja. ervaren. Ja. En um, ja, uh, dat is wel een... Uh, dan kom je in één keer in de wereld. Ik kon toen ook niet meer in Amsterdam wonen. Dan ben ik binnen twee maanden ben ik toen verhuisd. Uh, die stress, gewoon de mensen, echt een bijenmassa van, van alles wat er rondloopt kon al niet meer aan. ja. ja te ik in de natuur gaan wonen.
1: Ja, ik, het begint bij mij echt. Dat vind ik mooi ook van dit medium van podcasting. Weet je, we hebben het hier een uur over. En dan, je had het in het begin in één zin kunnen zeggen. Van hé, hey, eigenlijk zijn we de verbinding met de natuur een beetje kwijt. En als je mm. daar wat vaker komt. Uh, ja. dan, uh, dan ga je merken dat, je, dat, dat er magische dingen gebeuren. Dat je reinigt, dat je helderder wordt, dat je gevoeliger wordt. Dat je eigenlijk weer herinnert aan hoe puur mens zijn is. Zeker, ja. Maar dan had ik het alleen maar, had ik ja geknikt, weet je Nu begin ik het echt te voelen. Ja. En uh, de luisteraar ook. Dat vind ik echt cool. En ja, dit is, dit is een kort stukje volgens mij van jouw verhaal. Ja. Uh, wat, wat gewoon nu uitgebreid te lezen is in jouw boek. En wat ik super tof vind en uh, moedig vind. Is dat je, een, ja, als ik het zo mag noemen, een zelfhulpboek hebt geschreven. Wat een, eigenlijk mm. een roman is. Wat, wat, ja. wat, wat wegleest als een verhaal. Uh, en dat is natuurlijk ook de ondertitel: een verhaal over innerlijke vrede.
0: Ja. Ja, ik heb er geen how-to-boek van gemaakt. Ja. Want um, wat hier staat, uh, dat is natuurlijk een hele mooie manier... over hoe het is om een zuiver mens te zijn. Uh, verdomd lastig om toe te passen altijd. En ik denk dat dat uh, de weg is. Um, en uh, ja, ik, ik, ik denk dat het heel mooi beschrijft. Dat het, het stelt ook heel veel vragen. Het laat ook heel veel situaties in Ik ben heel open. Ja, ik heb natuurlijk ook al wat dingen verteld. Ja. Maar, uh, ik, denk, ik hoop dat mensen daar heel veel herkenning in kunnen vinden. En uh, ja, dat ze daar wat antwoorden in kunnen vinden.
1: Ja, en ik weet hoe super veel liefde en tijd, zweet, <laughs> oh, oh, oh. jij in dit boek hebt gestopt. Ja, ik zit tegen de muur nou en blijven, uh, zelfs, deze maar. komt echt op mijn, op mijn nachtkastje, dat, dat, ja. dat kan, ik je, nou, morgen, kan ik je vertellen. Morgen krijg
0: ik ze, want het is nu, nu weer dit opnemen is het woensdag. Ja. Morgen worden ze geleverd en uh, ja, maandag liggen ze in de winkel.
1: Ja. Wat, wat, wat denk je, wat hoop je dat de lezer gaat, gaat, gaat ervaren of leren ja. tijdens dit boek?
0: Dat is een goede vraag. Um, ik hoop natuurlijk dat, uh, dat ze daar wat... Uh, enerzijds dat, uh, dat, ze het, dat je de magie van dit hele avontuur kan voelen. Hè? Want er zitten een hele hoop onverklaarbare dingen bij. En uh, Ik heb in het begin een beetje zitten twijfelen van ga, hoe ga ik dit verpakken. En, uh, uh, maar het allerbelangrijkste, de boodschap hierin... is dat, uh, dat er heel veel mensen op dit moment op een kruispunt staan in hun leven. En... Uh, dat kan een kruispunt zijn op je gezondheid, in je relatie, in je werk. En ik hoop dat die mensen hierin kunnen lezen dat zelfs in de tijden dat het heel erg moeilijk is, of dat het, dat het lastig is, of dat ze compleet omringd zijn door duisternis, want nou, die, die momenten kennen we, dan is toch het meest dappere en het meest inspirerende wat je kan doen, is dat je op dat moment de beslissing gaat maken dat je het anders wilt. Dus uh, mijn reis op kantoor is niet dat ik er uiteindelijk een succesvol bedrijf van wist te maken. Nee, de meest inspirerende beslissing is dat ik daar zielig op mijn kamertje zat. Met niks, alles kwijtraakte. En dat ik daar dacht, verdomme weer, je moet nu wat. Ga ja. stappen nemen en vanuit daar heb je het gedaan. Ja. En zo ken jij ook jouw momenten. Waar je bij een goede baan zat en op een gegeven moment de beslissing maakt. Oké, okay, ik ga zelf ondernemen. Die beslissing, dat laat zien wie je bent. Ja. En uh, ja, ik hoop dat mensen die beslissing voor zichzelf uh, durven te nemen. Groot of klein.
1: Ja, epic. En ik geloof heilig in de kracht van verhalen vertellen. Want als dit een tien stappen naar... Persoonlijk geluk was geweest. Ja, ja. ja dan, dan uh, dat is ook inspirerend, maar dat is anders. En uh, door dit verhaal te lezen, weet ik zeker dat mensen tijdens het lezen ineens gaan denken: hé, hey, wacht eens eventjes, met mijn relatie dit, met mijn werk dit, of met mezelf dat, of met mijn gezondheid of met mijn emoties. Zeker. Ja. En dat is gewoon de, de, de kracht van je brein, dat je die spiegelneuronen, die zorgen ervoor dat je eigenlijk
0: continu aan het reflecteren bent als je zo'n boek leest. Zeker. Ja. En, en dit boek heb ik nu geschreven. En ik denk dat een volgende boek daar meer naartoe gaat: van, van hoe, hoe kan je dat dan doen? Ik heb ondertussen een methode ook met ayahuasca bedacht. Of me gekregen. Um, die, die methode noem ik ook het medicijn. En de eerste pilaar daarvan is zelfkennis. En dat ja. is eigenlijk waar dit over gaat. Ik, ik moest mezelf opnieuw leren kennen. En dan als tweede heb je een stuk de uh, uh, ancestral wisdom. Dus die wijsheid van onze voorouders. Hoe zij leefden. Hoe je tot zingeving kan komen. Uh, hoe, hoe kun je jezelf helen. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, want als je je, ding, als je je oude stukken dus niet heelt. Dan kan er ook niks nieuws komen. Of wat er nieuw komt, is waarschijnlijk niet heel erg duurzaam. Yeah. He? Dus waar komt passie vandaan? En uh, wie met welke tribe, met wie ben je omgeven? En om van dat soort vragen. Om vervolgens vanuit dat punt uh, naar een stuk high performance te kunnen gaan. En inderdaad, al dat nou, misschien wat zweverig voor sommige mensen, dat we dat echt kunnen gaan manifesteren tot iets in deze wereld. Dat is dus ook de grote grap die ik, die ik heb met de ondernemers of topsporters die ik coach. Die komen niet bij mij om, om, om 30 miljoen te verdienen. Nee, die komen bij mij om zichzelf op orde te krijgen. Ja. Zodat ze dat uiteindelijk zouden kunnen gaan doen. Ja. Dat, dat voelt ook veel beter uh, voor mij. Ik help mensen gewoon met innerlijke transformatie. Ja. Wat je doel ook is.
1: Epic. Ja, we mogen best commercieel worden. Dit boek is gewoon te bestellen op jouw website. Zeker, ja. Wiggertmeerman.com
0: ja, ja, Dan kun je bestellen. Of bij de boekwinkels, waar je, net waar je het wil, online of uh, in de winkel.
1: Ja, uh, super tof, uh, op zoek naar antwoorden dus uh, en waar kan je mensen nog meer mee verder helpen want je noemde net al iets over coaching
0: ja zeker, nou ja ik coach heel erg beperkt, ik doe alleen jaartrajecten en dat doe ik met ondernemers en topsporters die, uh, ja wat ik echt uh, uh, waar ik de klik mee heb zeg maar Um, ik geef retreats, persoonlijk leiderschapsretreats... Um, waarbij uh, één retreat erg succesvol is. Dat is Ride of Passage Retreat, dat doe ik twee keer per jaar. En dat retreat is er voor mensen die uit hun hoofd in hun lichaam willen komen. En dat betekent dat je drie dagen lang... Uh, door mij uh, op een liefdevolle manier onder wordt genomen. Het programma is onbekend. Um, uh, het is een persoonlijk leiderschapsprogramma... Wat, uh, wat niet wordt gegeven in Nederland op deze manier. Maar wat ik wil doen, ik wil je juist uh, aan die oncomfortabelheid... Blootstellen. En dat begint al met de onwetendheid wat er gaat gebeuren. En uh, er zitten een aantal pijlers in. Dat zijn dynamische meditaties, uh, bioenergetics, um, persoonlijk leiderschap en shamanisme. En die vier combineer ik samen. Uh, en dat uh, ja Ik zou zeggen, uh, kijk gewoon naar de reviews of naar de filmpjes wat mensen ervan vinden. En dan yeah. mag je daar voor jezelf een oordeel van maken. En in uh, januari dan uh, ga ik de journey starten. Dat is in twee maanden... Persoonlijk leiderschapsprogramma. Waarin ik uh, die methode die ik net even kort aanhaalde. En de lessen uit dit boek ga samenvormen. In uh, ja eigenlijk een toegankelijk programma voor iedereen. Omdat um, ik schrijf natuurlijk een boek. Ik heb de podcast Eindbazen Waar ik natuurlijk al heel veel mensen mee help. En, en er zijn heel veel mensen die met mij willen werken. Alleen die ik nu geen plek kan geven. Dus daarvoor heb ik bedacht. Oké. Okay, um, dan gaan we daar een, een, een programma voor starten. En dat een is een trainen. online programma. Online programma. Ja, als het, als het als corona het toelaat, ik wil daar graag een combi in maken. Ook eens een stukje offline met een paar dagen. Uh, of met wat, uh, ja, noem dat. Met wat mooie dagen die we daarbij kunnen. Ja,
1: en kun je die methode nog even toelichten om toch even lekker concreet te eindigen in dit? Uh, gesprek?
0: Ja, nou ja, goed. Um, de, de basis start dus bij zelfkennis. Waarom denk je wat je denkt? Waarom voel je wat je voelt? Waarom doe je wat je doet? En, tot daar te komen, zul je veel tijd met jezelf moeten gaan spenderen. Zul je zelf vragen moeten stellen. Dus als ik jou, ik kan jou tien uur lang vragen over jezelf laten stellen. Hele vervelende vragen die niemand anders aan jou stelt. Of jij jezelf niet durft te stellen. En daardoor komt er een bepaald inzicht. Dus jezelf helder krijgen is het allerbelangrijkste. Nou, als je jezelf helder hebt gekregen, dan kun je vervolgens gaan kijken: over dus wie ben ik nou eigenlijk? En dan komt de tweede vraag: wat doe ik hier nou eigenlijk? Wat is mijn missie hier? Wat is mijn taak? En daarbij is het heel erg belangrijk om een stuk connectie te voelen met jezelf. Um, waarom heb je geen connectie met jezelf? Wat betekent dat, een connectie met jezelf? Uh, want op het moment dat jij die connectie met jezelf hebt... Uh, hè, dan kun je pas een connectie maken met de ander. Met je geliefde of met de mensen om je heen of met je luisteraars. Um, en vanuit daar heb je ook nog eens een keertje een connectie met, met de natuur. Dat kan je ook heel veel antwoorden vinden. En als je die, als je die connectie goed voelt... Dan, uh, dan is dat een hele goede basis. Om wat, uh, ja, wat naar de existentiële vragen van het leven te gaan kijken. Wat is nou eigenlijk mijn missie? Wat zijn mijn passies? Of, uh, ja, uh, een heel belangrijk onderdeel hierbij is ook, ook het stukje heling. Zelfheling. Ja. Ja. Op het moment dat jij jezelf heelt. Heel je anderen. Als jij nu straks met een therapeut praat. En je denkt. Wauw, hier heb ik zo mooi inzicht aan. En je deelt dat hier op de podcast. En er zit iemand te luisteren die in precies hetzelfde zit. Dan heel je die ander. Hè? Dus heling is daarom. De rode draad bij deze stam. Omdat als we onszelf helen. Iedereen heelt. En we dus een betere wereld krijgen. En nou, dat vind ik een fantastische metafoor. En dan komt er een stukje passie, missie. Waar ben je graag mee bezig? Want een missie. Dat vind ik altijd zo'n moeilijk ding. En dat is mij heel mooi geleerd in de jungle. Dat een missie ontstaat vanuit passie. En een passie ontstaat vanuit interesse of kunde. Dus je moet ergens ontzettend in geïnteresseerd zijn. Indiaan en ayahuasca. En vervolgens ga je stappen ondernemen. En vanuit daar ontstaat in een keer een missie. Maar het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld... Uh, hè, jij bent nu ook bezig met, met jouw uh, sprekerscarrière en met dingen. Je bent dat helemaal aan het fine-tunen. En, en op een gegeven moment komt er een keer een klik dat je denkt van... ja, ik weet gewoon 100% dit moet ik doen. En jij hebt die transitie al een beetje gemaakt met je bedrijf... de duurzame adviseurs en met het spreken. Ja, dat eigenlijk de liefde staat toch op het podium, weet je wel. Yeah. En, en dat, is, dat ontwikkel je gaandeweg... Maar op het moment dat je die weg dus niet aangaat... de journey, hoe toevallig... Hè? als je die weg niet aangaat, dan ga je er ook niet achter komen. En, en uiteindelijk, als je dan dus dat helder hebt voor jezelf... en ook al weet je nog niet wat je missie is... dan is jouw grootste missie om erachter te komen... Uh, wat je wel leuk vindt, wat je leuk vindt. En, en ga daar eens mee beginnen. En, uh, en vanuit daar kunnen we naar de derde pilaar... en dat is high performance. En high performance, daar bedoel ik mee... Uh, maximaal resultaat uh, met de juiste strategieën en tactieken... Uh, waarbij je dus maximaal resultaat haalt in hetgeen wat je wil... zonder jezelf daarbij te verliezen. Dus ja. dat je keihard kan werken aan je bedrijf. Dat je succesvol mag zijn. Dat er allemaal mooie strategieën zijn die je kan toepassen. Maar dat je wel s'avonds thuis kan komen... en dat je lekker met je kinderen kan zijn. Ja. Of dat je een dag, ondanks dat je een directeur bent of ondernemer... dat je één of twee dagen per week vrij kan nemen... met je kids kan ja. zijn. Dat vind ik high performance.
1: Ja, dus vanuit introspectie, vanuit zelfkennis... Juist. naar connectie, naar verbinding naar je missie en vanaf daaruit high-performen. Ja. Ja. En ik denk dat veel mensen komen met die vraag, de high-performance-vraag. <laughs> ja. En dan haal jij eens even, woop, ja. Effe, ja. Ja. waarom denk wat je denkt? Ja. Waarom voel je wat je voelt? Waarom doe je wat je doet? En ja. we gaan daar door al die stappen heen. Voel ja. die verbinding met jezelf. En dan kunnen we het een keer gaan hebben over je missie en high-performen.
0: Exact, exact.
1: Ja. Ja. Epic. Ja, dan nodig ik iedereen nogmaals uit om gewoon naar te checken. Ja. Uh, tot slot is er nog een vraag, Wegeert, die ik had moeten stellen... maar jou niet gesteld heb.
0: Nee man, niet. Ik wil jou ontzettend bedanken dat ik hier uh, mocht zitten. En uh, um, we hebben laatst natuurlijk eventjes ik bij jou thuis geweest. Dan we een heel mooi gesprek gehad. En uh, ik, uh, ik heb jou de jaren, ja, laatste jaren zien ontpoppen. En heel erg je, ook je weg zien vinden. En, ja, wie is Thijs nou? Wat gaat hij nu doen? En, en ik denk dat je op een heel mooi kruispunt staat... Uh, waar je uh, heel veel antwoorden hebt al gevonden op die vraag. Um, maar wat uh, een, een absolute accelerator gaat worden in wat je te brengen hebt naar de wereld. Geloof ja. ik echt. Ja. Dus uh, daar kijk ik met heel veel plezier naar. En daar uh, ja, oh, heb ja, ik wel gepaste trots op je.
1: Onwijs bedankt. Ja. Super lief, Mo man. Box. Box. Bam. <laughs> ja, lieve, lieve luisteraar. Dan uh, rond ik hem ook af voor jou. Als je kijkt op YouTube, uh, dat zwijg ik even naar je. Super tof dat je gewoon hebt gekeken naar, uh, ja, naar deze episode, naar deze mannen. Die, uh, nou, zoals ik het heb ervaren, een heel uh, puur en eerlijk gesprek uh, hebben, hebben gevoerd. Um, het boek heet: Op zoek naar antwoorden. En ik denk, als jij geraakt bent de afgelopen uur, uh, als jij voor jezelf ook op zoek bent naar antwoorden, of als je simpelweg op een luchtige manier uh, wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling, houdt van een fascinerend verhaal, check dan Wikid voor, uh, voor het boek. Bestel een exemplaar uh, voor jouzelf. Ja, en Wikid, uh, jij ook onwijs, bedankt man. Ik vind het super tof dat wij elkaar. Uh, hebben leren kennen. Ja, absoluut man. Ja. En uh, dit is zeker niet de laatste keer dat wij met z'n tweeën dat achter de microfoon ik. zitten. Nee. Of dat wij een theetje samen drinken. We hebben
0: nog 40 jaar man. Minstens. <laughs> ja minimaal man.
1: <laughs> uh, dus onwijs bedankt en uh, leef intens.